0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Da haben Chris und ich uns gedacht, super, letzte weekly vor dem Royal Rumble, das wird eine entspannte Preview-Ausgabe. Und ja, dann hat uns der Marktführer und auch äh, einige Herren aus äh, dem Fernosten doch einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht, denn natürlich wird die Preview auf den Rumble heute im Vordergrund stehen, aber sie wird nicht den alleinigen Schwerpunkt der Sendung darstellen, denn äh, in Sachen Ausstrahlungsrechte, in Sachen Personalentwicklung, äh, in Sachen Marketing und äh, äh, ein Medium in Deutschland mit vier Buchstaben ist so viel passiert, dass wir... Wirklich nicht herum kommen, das vorab anzusprechen. Das machen wir, um danach sanft überzugleiten ähm, in die Rumble-Preview. Denn auch da hat sich bei den Weeklies, wie wir finden, doch das eine oder andere sehr Interessante ereignet, was wir so kurz vor dem Pay-Per-View gar nicht mehr so gewohnt waren. Dann müssen wir uns erstmal sammeln, versuchen, das zu ordnen. Und das mache ich wie immer mit dem Strahlemann aus Wien. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Tag, ich mache es kurz. Ähm, immer wenn ich ein bisschen auf Twitter, ich nenne es noch immer Twitter, äh, herum scroll dann äh, sind manche Tage sehr langweilig. Diese letzte Woche äh, war absolut das Gegenteil davon. Ich habe verzweifelt nach Transfer-News für meinen Lieblingsclub gesucht. Äh, Gab es keine, dafür hat WWE geliefert, wo man nur hinschaut. Die Timeline voll mit WWE-News und es ist unglaublich, was, was da passiert und... Äh, das alles jetzt irgendwie in diese Folge zu kriegen, das wird ein Thema und ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall, mit dir darüber zu sprechen.
0: Ja, da freue ich mich auch drüber. Äh, ich hatte eigentlich auch eher so, so eine Kinowoche eingestreut. Ich habe äh, Poor Things geguckt, gestern Perfect Days, absolute äh, Empfehlung, Perfect Days tatsächlich. Heute ja. wollte ich äh, der Junge und der Reiher gucken. Ich, ich, mit diesem Anime-Kram komme ich ja nicht klar so richtig, aber ich wollte einmal mich da mal reinfuchsen. Äh, Chris, du warst ja auch im Kino, ne?
1: Ich war tatsächlich auch im Kino. Ein, ein guter Film, kein Mainstream-Film, eher so ein kleines, süßes Kino, Oldschool-mäßig auch angehaucht. Sehr interessant, sehr spannend, La Chimera, italienisch mit deutscher Übersetzung, nicht jedermanns Sache, glaube ich, es ist sehr, sehr wenig Action, aber ich denke mal die Geschichte und das, was man hinaus interpretieren kann, ist sehr, sehr stark erzählt.
0: Ja, also ihr hört, Chris und ich, äh, äh, leicht cineastisch angehaucht diese Woche. Das soll aber nicht den Fokus darstellen, äh, sondern nur noch mal verdeutlichen, dass wir gedanklich eigentlich ganz woanders waren diese Woche. Nämlich im Kino und bei der Rumble-Preview. Und dann ploppten so die ein oder anderen News auf, die dann tatsächlich kleine Erdrutsche waren. Äh, Beispielsweise wird in den USA jetzt ähm, das WWE-Produkt offenbar, komplett neu interpretiert. Und zwar geht man zumindest, was Raw betrifft, weg vom Free-TV. Chris und ich haben das ja in den letzten Jahren immer mal so ein bisschen angedeutet, dass äh, Free-TV als solches immer mehr auf dem Rückzug. Manche sagen, es ist im Sterben begriffen. Muss man mal gucken. Ich bleibe dabei, je länger ich drüber nachdenke, es wird sich, glaube ich, tatsächlich erhalten. ist ein reines Gefühl, Stichwort Entschleunigung, dass man irgendwie auch mal vorgesetzt bekommt, was man gucken muss. Ist für manche vielleicht relativ entspannend. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, zumindest hat man jetzt die Monday Night Raw Show von USA Today weggenommen, das heißt jetzt nicht, aber nach Auslaufen des aktuellen TV-Deals und wird es exklusiv auf Netflix packen. Nicht nur das, auch mit Peacock wird die Zusammenarbeit langsam auslaufen und man wird dann die Pay-Per-Views auch über Netflix laufen lassen. Das betrifft auf jeden Fall Amerika. Das betrifft auch das UK. Das betrifft noch ganz viele andere. Wir haben ja die News dazu rausgehauen vor zwei Tagen. Wir nehmen hier am Donnerstag auf und am Dienstag haben wir die News gebracht. Nicht nur wir. Das ist also nichts, was wir irgendwie da exklusiv haben. Gott bewahre. Also das ist wirklich ähm, das ist ein Fakt, was da passiert ist. Und Das ist schon mal interessant, wenn es damit nur sein sein Ende gehabt hätte. Es ging ja noch weiter. Äh, Ferner wurde berichtet, das ist heute vor ein paar Minuten rausgeploppt, dass äh, in Deutschland auch sich etwas tut. Zwar wird es, Stand jetzt, hier so bleiben, dass die Weeklies nach wie vor im Free-TV zu sehen sein werden, allerdings zeitversetzt und zerstückelt, so wie es bisher ja auch ist. Ähm, Aber ein großes deutsches äh, Boulevard-Journalistenblatt hat zugeschlagen und sich exklusiv, wie man im Moment lesen kann, die Live-Berichte von Raw, SmackDown und NXT gesichert. Das heißt, wenn ihr äh, künftig live die Nacht zum Tag machen wollt, äh, dann könnt ihr das über dieses besagte Medium mit den vier Buchstaben machen. Äh, Kostet natürlich ein bisschen Asche, aber hat den Vorteil, dass ihr es dann live gucken könnt und wird auch on demand danach verfügbar sein. Also WWE äh, ist da an allen Fronten unterwegs derzeit. Ich glaube, wir können es äh, bei diesen beiden News erstmal belassen. Die anderen News packe ich dann in eine eigene Kategorie. Ja, Chris, also ich habe es eben schon gesagt, jetzt scheint WWE hier, ähm, ja, was ich... das Boot zu wechseln, in an Jumping Ships sagt man, glaube ich, in Amerika dazu. Äh, vom äh, Free TV hin zum Streamingdienst und nicht nur das. Äh, man packt es auch alles in eine Hand. Bisher war es ja na, logischerweise so, dass man die Pay-per-Views beim Streamingdienst Peacock hatte und Raw und Smackdown im Free-TV, jetzt packt man Pay-Per-Views und Raw zumindest auf Netflix zusammen. Mal sehen, wie das mit Fox und Smackdown weitergeht. Die Ratings da sind ja derzeit echt wieder ziemlich stark. Ich zwei, Ja, Millionen unglaublich die letzte, stark. Die letzte Smackdown-Ausgabe gebracht. Sogar Raw geht von den Ratings auch wieder leicht nach oben, aber Smackdown ist, ist ein Brett. Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, Fox durchaus Be- Bestrebungen in Gange setzen könnte, dass Format zu halten, äh, vor dem Hintergrund dann auch wieder ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Also, man glaubt es nicht. WWE derzeit finanziell einmal mehr auf der absoluten Sonnenseite. Äh, AEW wird wohl auch ein Stück weit vielleicht durchatmen, weil die äh, ja von einigen ja auch geunkte Zusammenarbeit äh, mit dem Sender auf dem AEW derzeit läuft, Äh, hat sich jetzt dann natürlich ähm, als nicht realisierbar herausgestellt. Zumindest ist es nicht passiert, ob es realisierbar gewesen wäre, wissen wir es nicht. Es ist zumindest nicht Realität geworden. Also, Viele interessante Sachen. Ich lasse das jetzt erstmal sacken und frage mal äh, unseren Chris. Ähm, wWE in den letzten, wie soll ich sagen, in den letzten acht Jahren, was TV oder äh, Ausstrahlungsrechte angeht, Mann, die machen ein Scheißgeld, wa?
1: Es ist tatsächlich ein absoluter Big Deal und es ist unglaublich. Ähm, gleichwohl bin ich auch nicht überrascht, dass man sowas hinbekommen hat. Ich denke tatsächlich, dass Triple H und Nick Khan sich gedacht haben, Manometer, CM Punk hat vor zehn Jahren schon richtig gesagt, wir sind Millionäre, müssen auch Milliardäre sein mit dieser Marke. Und ich denke, das, wo sich Vince McMahon sehr lange geziert hat, also es ist nur eine Vermutung, hat Triple H und Nick Khan haben sie gesagt, weißt du was, wir bieten das jetzt einfach an und Netflix hat zugeschlagen und das ist, glaube ich, ein absoluter Gamechanger, denn ich bin mir nicht ganz sicher, aber für Netflix, diesen Streaming-Dienst, wäre das wohl der erste, die erste Live-Streaming-Ausstrahlung und im Sportbereich? Ich weiß nicht, ob sie irgendwie Live-Sachen machen. Äh, da kenne ich mich nicht so gut aus. Aber ich,
0: Netflix ich, meine ich nicht. Prime, genau. natürlich. Prime, ja. Prime, ja. Und äh, ja, über das Sohn müssen wir nicht reden. Ja, ja, das ist Genau.
1: Die sind aber sowieso eine eigene Sache. Ähm, und ich denke Das ist schon unglaublich, dass WWE die Ersten sind, die quasi Live Sports Entertainment dort anbieten werden. Ich denke, sie werden Vorreiter sein für viele weitere Eishockey, Football, Fußball und was auch immer da noch draußen Geld macht. Aber ich denke, sie nutzen das, was sie einfach jahrelang aufgebaut haben, nämlich die die Geschichte als Marktführer und die Marke WWE. Und ich denke, Triple H hat etwas geschafft, wo echt, da, das, das ist auch viel Glück, aber es ist auch Opportunität, um Edge ein bisschen zu zitieren. Er hat, glaube ich, diesen einen Moment, diesen Momentum, diese Welle und diesen Punkt äh, getroffen, wo Wrestling boomt und es nicht als irgendwie verpönt wird, als ja Muskelprotze halbnackt, die sich auf den Kopf knallen, sondern etwas, was einfach Entertainment ist, groß ist. Und ich denke, die Hilfe von... Dina, Punk, Rock äh, wird auf jeden Fall dazu beigetragen haben, dass einfach viele Casuals, vielleicht auch viele AEW-Fans, einfach mal rüber schauen und sagen: Okay, was ist hier los? Und da hat er dann zugeschlagen: Okay, wir haben nicht nur einen unglaublichen Champion und einen overmäßigen Cody Rhodes, nein, wir holen uns Punk und legen ihn quasi <lacht> an die Leine. Cena kommt, wann wir möchten. Rocky kommt äh, quasi auch, wenn er klopft. Und dann hast du äh, einfach die äh, Gerüchte um besagten äh, Mann, über den wir noch sprechen werden, inklusive Sascha Banks Gerüchte. Das heißt, er hat diese Welle nie abflachen lassen und einfach immer reingeknallt. Bash in Berlin, Frankreich, Elimination Chamber in Australien, Saudi-Arabien ist sowieso dabei. Und jetzt knallt er uns einfach Netflix über die Ohren, wo wir uns gedacht haben, okay, ähm, wie sieht es denn aus mit den Ratings und den Shows? Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Nein, er geht einfach den absolut nächstgrößeren Schritt und ähm, ist Vorreiter, glaube ich, für viele andere Sportarten. Und das ist ein Brett. Und äh, ich denke mal, äh, sie werden damit äh, es revolutionieren und die Show bin ich jetzt gespannt, in welche Richtungen sie schlägt. Also da schaue ich ein bisschen zu weit mittlerweile, aber besteht natürlich die Chance, das Ganze auf zwei Stunden zu reduzieren, nachdem du ja, denke ich mal, keine Werbung haben wirst bei einer Netflix-Übertragung. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ähm, bei Amazon geht man ja da Richtung Werbung mittlerweile hinein, was ich gelesen habe. Äh, das könnte natürlich entfallen und äh, wie man das Ganze jetzt inszenieren wird, natürlich gibt es ja insbesondere äh, ein paar Submission-Moves, die man einbaut, wenn die Show dann in die Werbung geht. Da bin ich auch gespannt. Da sehen wir endlich ganze Matches. Eigentlich äh, ganz cool, wenn du dann irgendwelche Kracher siehst und äh, sie nicht irgendwie drei Unterbrechungen haben. Also das sind unglaublich viele Vorteile. Es ist ein unglaublicher Opportunismus, den den die WWE hier geht. Und ich denke mal, Nick Khan ist einer, der da ordentlich angegast hat. Ich denke, er hat auch Vince McMahon da, reingefuscht und äh, mit Triple H, der, es ist einfach alles moderner. Sie gehen den modernen Weg. Persönlich glaube ich auch nicht, dass äh, Free TV aussterben wird. Ich denke, es wird sich, wie du schon sagst, beruhigen, aber auch ein anderes Thema, sehr spannendes Thema. Aber das hier ist für WWE tatsächlich mal wieder so ein Schritt, wo sie zeigen, okay, wir kennen die Gegner, Aber wir kennen auch, was möglich ist und sie haben da ordentlich zugeschlagen. Also ich musste da ordentlich durchatmen, denn ich glaube, das ist ein großer, großer, großer Deal und ein Vorreiter für noch größere Dinge.
0: Ja, das glaube ich eben auch. Man muss da natürlich auch jetzt abwarten, wie es dann in Amerika mit dem äh, WWE-Network dann weitergeht. Da wird jetzt ja auch schon konkret äh, gemunkelt, dass Netflix hier äh, komplett den sämtlichen Content von WWE dann... Aufnimmt und das äh, WWE-Network dann irgendwann äh, tatsächlich erstmal abgeschaltet wird, bis auf weiteres. Also, auch das muss man sich ja mal vorstellen. Als damals äh, WWE mit dem Network an den Start gegangen ist, äh, hat man ja auch, äh, hat sich Vince ja doch diverse äh, Unkenrufe ähm, gefallen lassen müssen. Und ähm, wir sind tatsächlich jetzt am 24. Februar zehn Jahre mit dem Network dabei und dann kann man es dann irgendwann vielleicht auch bald abschalten. Aber letzten Endes war das ja der erste Schritt dazu, dass WWE in, in diese Streaming-Ära eingetreten ist und ja, jetzt WWE trotz sinkender tv zuschauerzahlen als Marke noch größer gemacht hat und jetzt mit äh, Netflix als dem Streaming-Dienst platziert hat, für zehn Jahre mal safe das Geld sich da reinschaufeln lassen kann und äh, wenn der Deal ausläuft, ja meine Güte, dann dann relauncht man so Not das Network wieder oder was auch immer, ja, also äh, hat in den letzten zehn Jahren und die waren da teilweise auch wirklich äh, nicht gut drauf, die Network-Zahlen gingen auch teilweise mal wieder runter und Ähm, Die Zuschauer liefen weg und dann hieß es auch bei uns im Podcast, ja, WWE, die Network-Kunden generieren sich aus den Zuschauerzahlen und wenn die Zuschauerzahlen runtergehen, dann gehen auch die Network-Abos zurück. Außerdem sterben die WWE-Fans irgendwann aus, weil sie alle alt sind und wie sollen dann noch neue Leute kommen? Ähm, das, Das ist sich mal alles ausgegangen für WWE derzeit und jetzt auf Netflix mal unter uns. Äh, da werden ja noch mal wieder ganz neue Leute äh, mhm. angesprochen, ähm, die da dem Free-TV schon lange den Rücken gekehrt haben. Und äh, vielleicht geht man sogar mit Raw auf, von drei auf zwei Stunden. Ich meine, die Au- Aufmerksamkeitsspanne der heutigen jungen Leute. Also da ist ja, also aus wie Breaking Bad kannst du heute kaum noch bringen als, als, als Serie, <lacht> in Anführungszeichen. Ähm, äh, da ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Knallbonbon-Produkt wie WWE auch jetzt nicht das Schlechteste vielleicht. Ähm und WWE erzählt ja seit Ewigkeiten schon die Stories so, dass du, selbst wenn du ein paar Wochen raus bist, nach einer Show gucken, sofort wieder up-to-date bist, worum es eigentlich geht. Ja, so anspruchsvoll wird es dann ja auch nicht. Aber das, das könnte sich wirklich lohnen für, für alle Beteiligten dieser Deal, für WWE sowieso. Ja, faszinierend. Interessant auch in diesem Zusammenhang. Äh, ein alter Bekannter, der in den letzten Wochen äh, sich selbst wieder ins Spiel gebracht hat, was ein Match angeht. Und von dem mittlerweile wirklich alle ausgehen, äh, dass er dieses Match auch bestreiten wird, ist Dwayne The Rock Johnson. Die Frage ist derzeit nur, ob bei WrestleMania, Klammer auf, das hätte Rocky ganz gerne, äh, oder in Saudi-Arabien, Klammer auf, das hätten andere ganz gerne, weil man da viel mehr Geld verdienen könnte, so die Argumentation. Das wird man mal sehen. Auf jeden Fall ist Dwayne Johnson jetzt nicht nur zurück für ein Match. Vielleicht war das Ganze auch nur so ein bisschen, ja, der, der Wegbereiter für das, was passiert ist. Aber Dwayne The Rock Johnson ist jetzt bei TKO, der, ich sag mal, Oberfirma, mit äh, die jetzt ja äh, WWE, mh, ja, die, aus der WWE zum Teil ja mit besteht als äh, Holding oder wie man das auch nennen sollte. Ähm, ja, und das ist auch mal jetzt interessant, wie es da weitergeht. Denn Dwayne Johnson äh, ist jetzt nicht nur normales Vorstandsmitglied. Er hat, auch das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, er hat sämtliche Rechte am Namen The Rock äh, für sich nicht nur beansprucht, sondern hat diese Rechte auch bekommen. Also das ist wirklich einer der äh, großen Wrestling-Namen überhaupt. Wenn WWE den freiwillig rausrückt, ähm, dann weiß man A, was für ein Interesse man an Dwayne Johnson da hat, was für eine Relevanz äh, Dwayne Johnson in diesem Spiel hat und äh, dass Dwayne Johnson offensichtlich äh, sehr konkrete Pläne äh, zu haben scheint, äh, um jetzt hier in den Vorstand zu gehen. Also man darf sehr, sehr gespannt sein, wenn man dieses blöde Wort der Fackelübergabe jetzt äh, gerne wieder nennen möchte, was das für das Produkt von WWE bedeutet. Äh, Ich denke nicht, dass Dwayne Johnson da einfach seinen äh, Namen platziert, ab und zu mal werbetingelnd durch Talkshows läuft und ganz oft WWE sagt. Ähm, Der wird schon konkretere Ideen haben. Und die Frage ist natürlich nur, was mögen das für Ideen sein? Also eigentlich ist WWE doch jetzt schon äh, derart äh, in der Gegenwart bis Zukunft angekommen, da fragt man sich ja, wo soll es jetzt hin? Ich meine, Dwayne Johnson ist ja in Hollywood einer der Stars, nicht nur da, er ist ein Geschäftsmann, er ist äh, einer der Filmschauspieler überhaupt. Er will jetzt äh, WWE bald nach dem Präsidenten angreifen. Was mag da der Plan <lacht> sein?
1: Ja, also auch ein äh, Deal, Mann, der so, so unglaublich interessant ist, wenn man sich etwas die Vergangenheit ansieht. Äh, The Rock war ja sehr weit entfernt irgendwie von WWE, nachdem er das mit Cena erledigt hat, mal in Anführungszeichen. Diese Feder, die sich über ja, eineinhalb, zwei Jahre gestreckt hat, hat man ihn ja gar nicht gesehen. Also ich weiß nicht, wie viele Auftritte es gab äh, danach. Äh, ich, ein, zwei. Und ich denke vor allem aufgrund der Situation rund um Vince McMahon hat er sich gesagt, hm, ob das so gescheit ist, da nochmal oder regelmäßig aufzutreten. Mein Name ist ja auch sehr, sehr wichtig für mich. Ähm, Und jetzt, kaum ist Vince weg, kommt er sehr regelmäßig und äh, ist jetzt Teil von diesem neuen Konstrukt TKO. Und das kurz nach seinem Aufruf, dass er sehr gerne äh, in einer Bar ist (lacht) und am Kopf des Tisches sitzt. Es ist ist einfach so unglaublich spannend, denn das wird wahrscheinlich nicht erst gestern besprochen worden sein. Ich denke, sowas äh, macht man viel früher klar und die Unterschrift wird dann mit einem entsprechenden Foto, das wir auch, glaube ich, alle gesehen haben, dann im Internet platziert, Vince McMahon ohne Schnauzbart. Ähm, also, ich denke mal, äh, das erste Spannende ist, dass er sich mal alles äh, gegönnt hat, was äh, Dwayne The Rock Johnson heißt. Also, dass WW das auch hergibt, scheint wohl auch ein Indiz zu sein, dass es sich für sie ziemlich sicher auszahlt, dass der Dude glücklich da einfach dazu stößt. Ähm, auch richtig, denke ich mal, was du angesprochen hast, der wird jetzt nicht einfach nur dieses eine Foto gemacht haben und jetzt geht er 20 Filme drehen. Ich denke schon, dass wir mehr von Rock sehen werden. Bevor jetzt alle aufschreien, jawohl, Rockys nächste WWE-Zeit kommt und er ist fulltime zurück, das glaube ich nicht. Aber... Ähm, Insbesondere die Fehde mit Roman Reigns wird sicherlich äh, mehr Zeit bekommen, als ich persönlich geglaubt habe. Für mich heißt das aber auch irgendwie, äh, das kommen wir beim Rumble-Preview eh dazu, aber ich denke schon, dass äh, wir dann dieses Match eher später sehen. Äh, Und das Ganze jetzt eher mal äh, sacken lassen wird, dass er da im Vorstand sitzt. Ähm, ist eine große Sache. Wie genau er das zeitlich alles hinbekommt, weiß ich nicht. Ob das vielleicht auch ein Indiz ist, dass er vielleicht Hollywood etwas äh, langsamer angehen lässt. Er ist ja, glaube ich, schon über 50. Und du hast gesagt, er ist Geschäftsmann. Ich denke, er wird auch irgendwo dort hingehen, wo es das meiste Geld gibt. Er hat ja auch schon angedeutet, Baywatch war jetzt nicht der Knaller, ja, auch wenn er schon länger her ist. Und ich weiß nicht, wie die anderen. Mir so, Also Black Adam war ja angeblich auch nicht so gut, also weiß ich nicht was, äh, Fast and Furious, ist er da überhaupt noch dabei? Ich glaube schon, ähm, aber das ist auch nicht, glaube ich, ähm, die ganz große Kohle für ihn und ich glaube, WWE, wie wir schon auch anfangs jetzt angesprochen haben, Netflix, die werden jetzt beim Geldhahn sicher nicht zurückdrehen, sondern diesen weiter aufschrauben, also es ist für beide Seiten ein unglaublicher Deal, macht das Ganze natürlich rund um Roman Reigns und The Rocks Fede umso spannender und dass ein Vorstandsmitglied da drin ist, kann man natürlich auch wunderbar in Storylines investieren und ich bin gespannt, welche Ideen und Vorsätze er mit hineinnimmt. also ich glaube auch, dass man sich hier sehr viele Veränderungen äh, erwarten kann bei WWE, vor allem im Hinblick, wie man das dann auch mit Netflix macht, Ich denke, man wird auch viel UFC-Einfluss haben, also mit Werbungen auf den Matten, nachdem ja auch die Werbungen bei Netflix dann, denke ich mal, entfallen werden. Also ich denke, es wird in dieser Hinsicht viele Veränderungen geben. Aber das, was mir diese ähm, Ankündigung zeigt, ist, dass WWE jetzt, glaube ich, etwas auch verspätet, diese Marke WWE ausnutzt und komplett äh, eskaliert. Also ich glaube, größer geht es ja kaum. Du hast dir da einfach den größten Schauspieler der Welt nicht nur körperlich gesichert. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, Rocky wird auch was im Kopf haben, wenn es um Business geht und das Ganze äh, nach vorzutreiben. Also ich glaube, das war nur ein kleiner Schritt von vielen, vielen Großen, die, mit, äh, die man mit The Rock gehen wird. Und pff, ich mag es mir gar nicht ausmaßen, was es sein wird, aber ich denke, es wird ähm, ein, der Beginn von vielen großen Sachen sein bei WWE. Also wir können da auf jeden Fall gespannt sein. Ja,
0: du hast eben etwas angesprochen, wo ich noch ein bisschen nachgedacht habe. Deswegen äh, die kurze Pause, bevor ich wieder ähm, gesprochen hatte. Du sagtest, du glaubst, die Fehde zwischen, äh, zwischen Dwayne Johnson und Roman Reigns wird ein bisschen mehr Zeit nehmen. Da bin ich sehr gespannt. Also ich weiß, was du meinst und es kann auch sehr, sehr gut sein. Ich weiß aber auf der anderen Seite auch nicht, ob das für Dwayne Johnson eher so so ein Business-Move ist, wo er nochmal das macht, worauf er Bock hat, nochmal in in den Ring zu gehen, ein richtig geiles Match nochmal zu machen, soweit das, also da wird er ja auch noch ordentlich trainieren müssen, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass die Kondition, also Cardio noch nicht so ausgereift ist, dass es für ein Match äh, langt. Hat er ja schon sehr schnell gepustet, nachdem er da einen Rockbottom gemacht hat. (lacht) Ähm, Aber Da da muss man gucken, welches Herz schlägt in ihm jetzt äh, stärker? Dass das äh, Wrestler-Herz, um noch einmal jetzt wirklich ähm, das alles auszuleben, oder das äh, Geschäftsmann-Herz, nachdem dieses Match äh, große Promotion und viel mediale Aufmerksamkeit generiert, wo er auch Bock drauf hat, aber wenn es dann vorbei ist, ist es auch vorbei und dann wieder let's get back to business, so nach dem Motto. Man weiß es bei Dwayne Johnson, glaube ich nicht. Man weiß auch nicht, wie groß sein Ego da jetzt wieder ist, nach dem Motto, ich zeige es euch noch mal allen, dass ich es immer noch drauf habe. Das muss man alles abwarten. Äh, Deswegen, wenn ich jetzt... äh, einen Tipp geben würde, würde ich sagen, dass es tatsächlich jedenfalls keine Klasse, klassische Wrestling-Fehde wird oder nein. klassische WWE-Wrestling-Fehde mit äh, zwei, drei Matches über zwei, drei pay per Das sehe ich tatsächlich nein. nicht. Ähm, und das meinst du, glaube ich, auch so nicht. Ne? Genau,
1: nein, nein. Es wird ein Match und ja. es wird ein Riesenmatch. Und sie werden es, glaube ich, entsprechend auch inszenieren können, weil ich glaube, dass sie mit diesem Match eine der ähm, größten WrestleManias bekommen können. Nicht, dass ich glaube, es ist groß genug, aber einfach, was die Welt am meisten sehen wollen würde. Ja.
0: Und ich glaube, dass das tatsächlich auch der Faktor ist, von dem es klingt jetzt martialisch, aber ich meine es tatsächlich ernst, von dem das ganze restliche WWE-Produkt abhängt. Das muss man so deutlich sagen. Also, worauf Dwayne Johnson Bock hat, das wird passieren. Und alles andere wird sich da entsprechend ähm, hinten anzustellen haben. Das meine ich gar nicht so negativ, wie das klingt. Überhaupt nicht. Es wäre schon zu Zeiten so gewesen, wo Vince McMahon das Heft alleine in der Hand hatte. Da da, da, da hätte auch Dwayne Johnson machen können, was er wollte und Vince hätte alles andere um ihn rum gebaut. Natürlich nicht aus äh, alter Freundschaft, sondern rein aus opportunistischen äh, geschäftlichen Motiven. Und jetzt, wo Dwayne Johnson selbst im Vorstand ist, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, äh, wird das noch mehr so sein. Klar, Vince McMahon ist auch im Vorstand drin. Ähm, Der Kollege Dunn ist auch im Vorstand drin. Kann man ja auf unseren News nachlesen, wer da alles noch so drin ist. Aber äh, von denen hat auch mal keiner die Strahlkraft eines äh, Dwayne Johnson. Und ähm, auch ein Vince McMahon, müssen wir mal ganz deutlich sagen, Vince McMahon, der der ist, ich will nicht sagen, der ist raus. Der der wird nie wirklich raus sein. Aber der ist so angezählt wie wie selten, glaube ich, tatsächlich. Und äh, he is on his way out, das haben wir schon 5 Millionen Mal gesagt und er hat uns 5 Millionen Mal eines Besseren wieder belehrt, aber äh, gegen Dwayne Johnson müsste er wirklich, also puh, schwierig, das mhm. wird sau schwierig, gegen den nochmal anzustinken und der ist nochmal ein paar Jahre jünger, also auch wenn Vince ja noch mindestens 40 Jahre zu leben hat, nach, ach was sage ich, 100 Jahre nach seiner Rechnung zu leben hat, also das wird aber schwierig und deswegen glaube ich tatsächlich, dass Dwayne Johnson der Faktor ist, an dem alles andere abhängt. Das wird sich auch schon beim Royal Rumble äh, bemerkbar machen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und deswegen sind solche Nachrichten äh, genauso Schaumschlägerei wie wichtig. Ähm, solche Nachrichten wie ähm, Dwayne Johnson spricht Backstage mit Cody Rhodes und sagt ihm, seinen Moment, also der Moment von Cody, der, der sei auch völlig mit Dwayne Johnson so äh, abgesprochen und er steht da voll hinter und er unterstützt ihn. Also das zeigt, Das zeigt schon das Selbstverständnis von Dwayne Johnson, das zeigt die Relevanz von Dwayne Johnson und das zeigt die Abhängigkeit des gesamten WWE-Produkts davon, was Dwayne Johnson denn so vorhat. Und ich will das weder gut noch schlecht finden. Also grundsätzlich ist es bestimmt nicht so gut für ein äh, Unternehmen, wenn es äh, von einer Person abhängt. Aber zum einen ist es hier nicht so, weil Dwayne Johnson nicht alles, natürlich nicht. Äh, und zum anderen, ja, einer muss ja im Endeffekt entscheiden. So, und von daher kann man das natürlich auch wieder positiv sehen, wenn man das dann möchte. Aber wir werden bei der Rumble Preview gleich drüber sprechen. Äh, The Rock, ich wiederhole mich jetzt zum zweiten oder dritten Mal, ist der Faktor, an dem hier alles hängt. Und darüber sprechen wir, würde ich sagen, gleich. Mm. Vollkommen untergegangen ist hier eine Personalie, die zumindest in Japan das eine oder andere äh, kleinere Wrestling-Erdbeben ausgelöst haben äh, dürfte. Äh, Katsushka Okada wird bei New Japan seinen Vertrag nicht verlängern. Ähm, viele haben gedacht, nachdem Tanahashi jetzt da sozusagen den äh, Rocky von New Japan so ein bisschen macht, ähm, also in leitender Funktion wichtige Entscheidung trifft, dass die Verlängerung von Okada nur noch eine reine Formalität wäre, also die Verlängerung des Vertrags. Okada hat gesagt, nee, ich habe lange überlegt, <lacht> möchte aber nicht bei New Japan verlängern. Also für alle, die nur WWE kennen, also Okada ist da drüben sowas wie der Hulk Hogan der 80er. So kann man sich das vorstellen. Ähm, unglaublich großartiger Wrestler. Also die, die meisten lachen sich jetzt tot, wenn ich hier so, so, so einen Crashkurs mache. Ich will mich da auch zurückhalten. Deswegen sage ich nur, er ist einer der besten Wrestler der Welt. Soweit kann man sich wohl aus dem Fenster lehnen. Und äh, in Sachen japanischer Mainstream ähm, sehr, sehr hoch angesehen. Das kann man auch daran erahnen, dass er tatsächlich bei den Olympischen Spielen 2020 sogar ein Stück weit die Fackel tragen durfte. Und das äh, darf da eben auch nicht Irgendwer. So, der will jetzt zurück nach Amerika. Natürlich ist das Ganze gedöns da jetzt äh, AEW oder WWE. Die Entscheidung ist zum Zeitpunkt der Aufnahme hier des Podcasts noch nicht definitiv gefallen. Ich glaube, selbst wenn die Liga noch eine größere Relevanz hätte, wäre die Chance, dass er zu TNA geht, eher überschaubar weil da war er schon und das war nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Also da könnt ihr gerne mal ein bisschen googeln, da gibt es auch noch Material zu. Also TNA sicherlich kein Faktor. AEW könnte man sich die Frage stellen, wozu überhaupt wechseln, denn bei New Japan hat er schon mit AEW sehr viel gemacht. Es gab da auch schon diverse Matches, unter anderem gegen Brian Danielson, ein sehr ordentliches in Amerika und ein starkes bei Wrestle Kingdom vor einigen Tagen. Melzer hat 5,5 Sterne gegeben, äh, war ein technisches Schmankerl-Match. Also Okada kann alles. Ich weiß nicht, ob es beim G1 war, 2017, glaube ich, oder 2016. Da hat er, glaube ich, alle Stile in seiner Gruppe geworkt mit jedem Gegner, der da war und hat aus jedem, glaube ich, ein Vier-Sterne-Match rausgeholt. Ähm, auch aus bedluck Valley Zieht's euch rein. So, und das wollen wir hier aber gar nicht weiter vertiefen. Hm. Die Frage ist natürlich, geht er jetzt zu AEW, wo viele von den Leuten worken, mit denen er schon diverse Matches hinter sich hat. Kenny Omega und er haben diverse Sechs-Sterne-Matches abgeliefert, ich glaube zwei oder drei. Ähm, Mit Chris Jericho hat er schon geworkt, mit Brian Danielson und über Will Ospreay müssen wir auch nicht sprechen. Das heißt, da wäre schon einiges an... Matchpaarung gewesen. Aber natürlich gibt es auf der anderen Seite auch genügend frische Paarung. Was natürlich für ihn vielleicht challenging sein könnte, wäre tatsächlich WWE. Aus diversen Gründen. Hm, Grüße gehen raus an Rigel. Die Frage ist natürlich, äh, ob ein Okada sich von den ja, zarten Verlockungen die Hunter meint, ausgesprüht zu haben, dadurch, dass er Shinsuke Nakamura stark dargestellt hat. Diese starke Darstellung <lacht> hat sich dadurch gezeigt, dass er in der Tat, was äh, Video äh, Videoeinspieler, was Onscreen Presents, was die Platzierung in der Card und in den Main Storylines angeht, in der Tat ähm, der gute Nakamura so stark dargestellt wird, wie noch nie bei WWE. Auch nicht, als er den Rumble gewonnen hat, auch nicht in dem nachfolgenden Mania-Match. Das ist derzeit tatsächlich ähm, stark aber er verliert <lacht> jedes Match. Und es wirkt dann auch bei aller Kunst, die er in den Promos an den Tag legt, ein bisschen komisch, wenn Hunter das dann so verkaufen möchte. Hier, Okada, komm zu uns. Du kriegst geile Programme. Ja, nicht schlecht. Gewinne ich auch mal? Nö. Das wird schwierig. Ähm, aber du bist auch hoch in der Karte. So, also muss man mal gucken. Ich, ich bin auch nicht sicher, ob ein Katsushka Okada ähm, dem entspricht, was den äh, Casual WWE-Fan zum Ausrasten bringt. Also und vielleicht willst du ihn als Heel vielleicht mit Nakamura als Tech-Team. Aber ob das das ist, was man sich so vorstellt. Also, ob ein Okada die WWE äh, im Sturm erobern wird, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also, auch hier wird es drauf ankommen, was will Okada, was will WWE. Geht Okada erstmal zu NXT? Ja, das musste Nakamura ja auch. Ähm ja, Chris, du hast schon gesagt, spannende Personalie. Wo siehst du ihn?
1: Ähm, die Logik zieht mich in den Vorjahren sofort zu AEW, in den letzten Monaten sofort zu WWE und ich glaube, es wird WWE. Einfach die Gründe, die du schon auch aufgelistet hast, warum den Vertrag nicht verlängern, wenn du dann einfach quasi ein bisschen die Seite wechselst, ähm. Edge hat ja immer schon gesagt, er möchte ein bisschen Abwechslung und er möchte andere Gegner haben und das bekommt er jetzt. Ich denke, da sind beide Seiten absolut zufrieden. Edge ist nicht im Main Event, sondern wirkt da wirklich gegen äh, Leute, das hätte ich nie gedacht, dass er gegen die antreten wird. Ähm, Okada hat das alles durch und du hast es schon angesprochen, ich denke mal, er hat das beste Match aller Zeiten gewirkt mit Omega und ist jetzt 36, kein Alter natürlich, aber wenn er dort rüberblickt und vielleicht Kontakt zu Nakamura hat und er sagt dann, du pass auf, also ich bin mir nicht sicher, ob du WWE Champion wirst, ich bin mir nicht mal sicher, ob du das willst, aber Paycheck ist super, die Schedule mittlerweile deutlich besser unter Triple H und äh, unter ihm wird man nicht wie ein absoluter Hund gebuckt. Ähm, also kannst du dich gerne äh, hier mal um, herumtreiben, denn die Herausforderung hier ist einfach, den WWE-Stil zu erlernen. Ähm der jetzt auch nicht großartig mehr anders ist. Natürlich ist er anders. Es ist Entertainment-lastiger. Aber du hast halt immer noch da die Edeltechniker. ja Aber es geht da wahrscheinlich einfach nur mehr, wann schaust du in die Kamera und äh, welchen Move machst du in die Hardcam, was auch immer, keine Ahnung. Ähm, und ich denke, das wird für ihn wohl... Auch äh, ist natürlich eine Vermutung, aber nicht Karriereende hin, aber einfach ein bisschen leichteres, einfach was Neues, aber wo er sagt: Ja, du, wenn das jetzt nicht der Main Event Spot ist, meine Güte, Nakamura scheint auch happy zu sein. Ja, das haben wir auch schon gesagt. Nakamura macht da seinen Stiefel. Und war selbst unter Vince McMahon da ganz happy, ja. Denn der Paycheck kommt und wenn er was machen muss, macht er das eigentlich ganz ideal. Und die Matches gegen Rollins und gegen Cody waren ja auch absolut in Ordnung. Was ich natürlich eher sehen wollen würde, auch wenn ich glaube, dass NXT absolut Sinn macht, vor allem in der Stärke, in der sie jetzt sich befinden, dort mal reinkommen und den Stil sich aneignen. Ich hätte mir natürlich irgendwo so Rumble AJ Styles gewünscht, ja wo er reinkommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Nummer 4, 5 oder 6 ist. Ich denke, 30 ist einfach in diesem Rumble, wo ich glaube, den Sieger zu kennen, nicht richtig. Dennoch hätte ich ihn mir anders gewünscht. Wir haben mal darüber geredet, Roman Reigns gibt es den einen perfekten Gegner. Ich denke, ja, er heißt noch immer Cody Rhodes. Aber... Ich habe darüber nachgedacht, wen hätte ich gerne gegen ihn gesehen. Und als die Gerüchte um Kenny Omega irgendwie ein bisschen heiß wurden, habe ich mir gedacht, das ist der Einzige. Und irgendwo Osprey und irgendwo Okada, wo ich mir gedacht habe, no chance bei allen dreien. Und jetzt ist Okada irgendwie auf dem Weg, aber die Sache ist halt die, wie groß ist er beim WWE-Publikum? Wie groß ist er in den Reihen von den TKO-Members angesehen? Man kann das ganz natürlich entsprechend pushen. Ich, ich glaube, man hat es bei Finn Balor wunderbar probiert, auch hinbekommen, dann hat er sich die Schulter ausgekugelt und das Ding war gelaufen. Ähm, AJ Styles hat man wunderbar hinbekommen, dann wurde er ihnen zu alt, denke ich mal. Und Nakamura macht man ja jetzt auch klasse, nur der Nacken war schon gebrochen, bevor man angefangen hat. Und wenn man Nokada irgendwie jetzt so bockt dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er der eine sein könnte. Wird nicht passieren, aber Ich hätte schon nichts dagegen, wenn der Mann aufkreuzt und auf dieser Welle mitreitet und einfach geniale Matches liefert, ohne Werbeunterbrechung, sofern man es auch in Österreich bekommen kann oder in Deutschland, je nachdem. Ähm, Ich würde mich freuen. Ich glaube, es wird NXT, das wird wahrscheinlich viele auch ärgern, ihn wahrscheinlich nicht. Und man kann sowas ähnliches wie Nakamura erwarten, vielleicht das, wie AJ Styles hoffen ich glaube nicht, dass mehr sein wird und ich könnte mir vorstellen, dass er auch nicht überaus enttäuscht wäre, denn er hat alles eigentlich erledigt, was wohl auf seiner To-Do-Liste steht und wenn da unten etwas Neues dazu geschrieben wurde, dann ist es entweder dann ist es ziemlich sicher WWE. Ähm, und äh, ich bin sehr gespannt, vielleicht sehen wir ihn schon Samstag, Sonntagnacht. Ähm, da bleibe ich mal gespannt, lasse es abwarten, aber eine Geschichte, die echt unterging, aber wenn man uns ehrlich ist, auch unglaublich groß ist. Es, du hast es schon angesprochen, Okada ist, du hast es angesprochen, ziemlich sicher in der Konversation und um dem besten Wrestler der Welt. Und wenn da WWE einfach so random zuschlägt, ihn nach N- zu NXT schickt, ist das auch irgendwie so ein: <lacht> schaut mal her, was wir können. Und das einfach nur nebenbei, wo wir Netflix und Wayne The Rock Johnson einfach für unbestimmte Zeit auch auf unserer Seite haben. Also das war ein Big Mark Move von WWE, Khan und Triple H. Und sollte es so kommen. Ich persönlich, unabhängig von den Ganzen, würde mich irgendwie freuen und auch mit Spannung erwarten, was er darf, wie er damit umgeht und ob wir einen AJ Styles bekommen oder einen Nakamura.
0: Ja, da bin ich tatsächlich auch gespannt. Also, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man Okada einfach als Trophäe sich holt. Also Mhm. nach dem Motto, wir haben ihn jetzt. Ob wir ihn zu NXT oder ins Main-Roster packen, muss man mal sehen. Also, Okada hat sicherlich ein gewisses Star-Appeal. Aber er könnte bei WWE relativ random tatsächlich rüberkommen. Wird es dir nicht schwerfallen, ihn so zu bucken, muss man ganz deutlich sagen. Also ähm, wird, glaube ich, schwierig, dass er jemand ist, der alleine durch seine Art äh, so, so einen Daniel Bryan-Effekt oder L.A. Knight-Effekt hat. Es kann sein, ich will es gar nicht ausschließen, dass er das macht, aber ähm, er ist einfach nicht die Rampensau, so wie wir Okada bei New Japan kennengelernt haben. Und da bin ich mal gespannt. Also genau wie du tendiere ich tatsächlich dazu, dass er eher zu WWE gehen könnte. Allein schon, weil derzeit es gemunkelt wird, dass AEW schon sehr weit fortgeschritten ist, die Verhandlung. Aber das muss nichts heißen. Und je fortgeschrittener die Verhandlung zwischen AEW und Sascha Banks sind, desto eher rechne ich mit einem Rumble-Auftritt <lacht> von tatsächlich. Also, also mein Gefühl sagt, die, die, die ist Samstag dabei tatsächlich. Also Meins ich, auch. Also ich kann es ich nicht festmachen, ne? aber was ich in den letzten Tagen gesehen habe, es ist mir zu sehr AEW, als dass äh, WWE sich da nicht irgendwie auf den letzten Metern ähm, den Pop abholt. Und dann packt man da eben noch mal eine halbe Million drauf oder so. Meine Güte, es trifft ja keinen Arm. Und dann ist sie wieder da. Ähm, wo ich es nicht sehe, ist tatsächlich Okada, denn dessen Vertrag läuft noch bis Ende Januar. Das heißt, da müsste man mit New Japan schon ähm, Nochmal die Boxhandschuhe anziehen oder die Geld, den Geldhahn aufdrehen, den Chris ja schon angesprochen hatte. Also unmöglich ist nichts, aber ähm, ich weiß nicht, ob WWE Zeit, Energie und Geld investiert für einen Worker, der bestimmt nicht den Pop bekommt, den Styles beim Rumble 2016 bekommen hm. hat. Es Weil braucht ihn auch nicht jetzt. Eben. Jetzt gerade sowieso gar nicht, muss man sagen. Und da wäre Sascha Banks bei den Damen der größere Pop, muss man ganz oh ehrlich ja, sagen. Oh ja, der
1: wäre immens, sage ich. Huch.
0: Und er ist auch fürs Roster die brauchen da einfach eine Sascha Banks deutlich eher, als man im Main-Roster derzeit einen Katsushka Okada braucht, der, äh, wir haben ja eh schon genug Stars im Moment in in der äh, Main-Card, dass man da jetzt auch ein Okada äh, nicht unbedingt bräuchte. Es sei denn, du willst bei Raw noch einen Heal dazu haben. Dann kann man drüber nachdenken. Denn Gunther kann ja auch nicht alles machen. Und der Judgment Day, ah ja, reden wir drüber. <lacht> später. Ähm, ja, und das bringt uns tatsächlich äh, zum, zum Ausblick auf diesen Royal Rumble, wo wir natürlich auch äh, die letzten Weeklies ein bisschen ähm, verarbeiten wollen. Wir haben bis jetzt auf der Karte noch gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Wir haben das äh, Royal Rumble Match Jungs, wir haben das Royal Rumble Match der Mädels, wir haben Roman, der nach den äh, Ereignissen bei SmackDown jetzt das Match äh, kriegt gegen Randy Orton, AJ Styles und LA Knight, gehen wir gleich noch drauf ein. Äh, Und äh, auch bei SmackDown finalisiert der Aufbau in einer, sag ich mal, standardmäßigen WWE Art und Weise. Logan Paul gegen Kevin Owens. Wir können ja mal mit dem arbeiten, was relativ einfach wegzumachen ist, weil da, sag ich mal, nicht so viel dran hängt, um dann äh, die aus unserer Sicht oder aus unserer emotionalen Lage heraus, die für die Zukunft bei WWE vielleicht, bestimmenderen Matches äh, in Augenschein zu nehmen. Deswegen glaube ich, ein Match, das äh, da ist für das, was es ist und im Moment auch wirklich, ich will nicht sagen, äh, erschütternd ist falsch, aber wirklich auffallend random daherkommt, ist für mich äh, das äh, US-Championship-Match Logan Paul gegen Roman Reigns. Die beiden haben bei SmackDown absolut grundsoliden Job gemacht. Ich fand Logan Paul auch wieder gut mit seinem äh, arroganten Sonnenbrillen, ähm, Influencer, freakig, möchte gern star arrogantes Arschloch-Gimmick, was er eben sehr gut kann. Klammer auf, weil er das eben einfach ist und sich dann auch entsprechend super zu inszenieren weiß. Also Logan Paul, wir haben es schon tausendmal gesagt, was das angeht, durchaus ein Gewinn. Äh, Kevin Owens, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, ich weiß nicht, ob ich es schon mal so gesagt habe, <lacht> Er wirkt, also er macht das immer noch gut, bitte nicht falsch verstehen, ähm, aber er wirkt für mich so ein bisschen wie seine eigene Coverband. Also es gibt ja Bands, die unglaublich beliebt sind und dann kommen natürlich ganz viele Coverbands aus dem Boden und die äh, spielen sie danach und so weiter und <lacht> manchmal klingen die Bands wie ihre eigene Coverband. Die Rolling Stones zum Beispiel auf dem neuen Album klingt für mich wie ihre eigene Coverband und ich mag die Stones wirklich gerne. Mm. Wir haben da letzte Woche schon gesprochen und es gibt vielleicht auch gar nicht so viel dazu Neues zu sagen. Ich glaube, das Match, das wird gut, weil Logan Paul immer die guten Worker kriegt. Kevin Owens ist ein sehr guter Worker. Ähm, Ich habe so ein bisschen Angst, dass es ein Storytelling-Match wird um den Arm. Das nervt mich jetzt schon. Ich mag solche Stipulations überhaupt nicht. Und am Ende wird Logan Paul das Ding verteidigen, weil dafür ist Owens derzeit einfach zu random. Und Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Weiß nicht, Chris. Vielleicht kannst du mehr sagen. Wir haben ja auch schon ein, zwei Mal in den letzten Wochen drüber gesprochen mhm. schon.
1: Ja, tatsächlich. Es gibt äh, nicht viel Neues. Sie haben es äh, auf eine sehr solide Art und Weise äh, heruntergearbeitet. Es ist äh, auch keine schlechte Fehde, bei aller Liebe nicht. Nein. Logan Paul war jetzt auch äh, regelmäßiger zu, zu, zu Gange und äh, wartet wohl eigentlich nur auf WrestleMania, wo man sich einen Titelwechsel vorstellen könnte. Ähm. Ich war mir nicht sicher, ob es mir gefällt, äh, wie das Ganze äh, nach seinem Titelgewinn gemacht wurde. Er hat eigentlich das gemacht, wo wir gesagt haben, das muss er machen, den Titel zu präsentieren, in allen seinen Lebenslagen, manchmal vielleicht auch zu sehr. Und äh, Stichwort WWE ist Mainstream. Ich denke mal, das wird äh, einer von vielen Gründen gewesen sein, dass sowas auch möglich ist. Ähm und ich habe nochmal drüber nachgedacht und ich habe mir gedacht, naja, eigentlich war dieser Titel bei niemandem wirklich relevant. Der letzte war Bobby Lashley und sonst war er ziemlich random. Bevor ihn jetzt irgendwie in Rey Mysterio hält, soll er halt einfach bei Logan Paul sein, denn ich denke schon, dass er für WWE unglaublich äh, wichtig geworden ist. Also ich glaube, ich habe das damals auch unterschätzt und mittlerweile, wenn man ein bisschen besser drin ist, merkt man, wie groß eigentlich Logan Paul ist. Und der wächst ja immer mehr. Ich meine, bei seinem Podcast kommen ja die größten Stars, unabhängig auch vom Wrestling, und reden da mit ihm zwei Stunden lang. Das bekommt nicht jeder hin. Und äh, so ist es natürlich super, wenn bei dieser Prime-Flasche der United States-Titel auch dann äh, reinglänzt. Äh, Kevin Owens, eigentlich ein super Vergleich, ein Cover von sich selbst, ich denke mal, ähnlich wie vielleicht das, was bei LA Knight passiert ist, nur dass es bei LA Knight schneller passiert ist oder vielleicht auch zu spät, wenn man sich sein Alter ein bisschen vergegenwärtigt. Ähm, der High Point bei beiden wurde erreicht. Bei ähm, LA Knight war es Saudi-Arabien, dieses Einzelmatch gegen Roman, wo ich am Ende mir gesagt habe, weißt du was, Ah, es war ein typisches Roman-Match, wo aber LA Knight jetzt nicht schwächer aussah als äh, Sami Zayn, äh, Daniel Bryan, Cesaro, Jey Uso, Cena, Lesnar und wieso vielleicht Lesnar ausgenommen und ich habe mir gedacht, na, das passt, er war einer von vielen, hat verloren auf eine nicht cleane Art und Weise eigentlich, äh, es gab Hilfe von Jimmy und er wurde bejubelt auch in Saudi-Arabien und er hat sich sein Titelmatch erarbeitet um, den größten Titel, den es im Moment äh, im Wrestling-Business vielleicht sogar gibt, ja. Und ich habe mir gedacht, ja, das, dann, dann passt das ja für WWE. Wenn die noch länger zujubeln, hat man da auf jeden Fall einen Superstar im Midcard-Bereich, der die Fans einfach vor den Sitzen holt und merchandise-mäßig mal mithilft bei CM Punk und ähm, weiß nicht, Latino World Order, keine Ahnung, wo die ersten beiden Plätze sind. Also denke ich mal, hat man bei Ellen Knight alles richtig gemacht, wo ich irgendwie skeptisch war nach Money in the Bank. Ja. Deswegen sitze ich dort nicht äh, am schönen Chefstuhl von Nick Khan. Ähm, Kevin Owens, so high point, da war tatsächlich WrestleMania. Und auch da habe ich gedacht, das ist alles eigentlich perfekt gebuckt. Auch wenn ich schon beim Match selbst, beim Mania nicht mehr so hyped war und danach es immer weiter abflauchte, diese tag team Titelregentschaft war in Ordnung. waren ein paar gute Matches dabei. Und seit der Trennung hatten wir auch gesagt, und habe ich gesagt, Sami Zayn eher interessanter ähm, als Owens, denn der hat dann irgendwie so angefangen, ja, ein Segment mit Kathy Kelly und er hat gesagt, ja, weiß nicht, ich möchte ein paar Leuten in die Fresse haben, wo ich mir gesagt habe, puh, okay, interessant. Und jetzt eben eine Fehde mit Logan Paul und jetzt ist natürlich die Frage, für wen ist es ein Abstieg? Und man muss vielleicht sogar sagen, für Logan Paul, ja. Ähm, dennoch, ähm, ich mag Kevin Owens, aber ich habe so das Gefühl, wir befinden uns im letzten Drittel, Viertel, Halbzeit, je nachdem, welcher Sport hat, ihr schaut. Ähm, he's winding down, ähm, möchte sich um die Familien kümmern, nimmt jetzt die Paychecks mit, hat sein Ding getan, großartige Matches. Wenn er was machen muss, ist es gut genug. Die Promos, die Matches, dieses wird auch sehr, sehr gut werden. Aber mh, aufgrund dessen, dass Paul halt nicht so oft da ist und übrigens ein Cover von sich selbst ist, ist es ein bisschen antiklimatisch. Und es ist das Match, äh, was jetzt nicht so schwer ist, auf das ich mich am wenigsten freue, weil es sehr, sehr äh, klar ist, wer gewinnt. Und weil es zwei Superstars sind, die jetzt die Momente ein bisschen untergehen durch das, was diesen Rumble eigentlich ausmacht, wozu wir, wozu wir noch kommen werden. Match wird gut, aber es ist ein Storytelling-Match für Logan Paul. Und es ist auch vollkommen in Ordnung so.
0: Ja, geht mir genauso wie du. Ich habe gerade, während du gesprochen hast, ein bisschen überlegt und ein bisschen in die Zukunft gesponnen, ähm, wer denn Logan Pauls Gegner bei Mania ist. Und ich glaube, die Antwort jetzt zu haben, m- was würdest du denn tippen? Ich, ich habe sie. Ich werde ich um, dich mal spontan ran.
1: Ich glaube AJ Styles.
0: Okay, ich glaube LA Knight. Ähm. Weil, du hast es richtig schön gesagt, LA Knight ist overgekommen. Er hat sein Match gegen Reigns gehabt. Er hat es verloren. Er ist immer noch over. Äh, und er hat schon mehrfach so mit dem US-Titel so ein bisschen angedeutet, dass das vielleicht was wäre. Hat auch, glaube ich, mal Championship-Matches drum gehabt. Ähm, und bei, bei WrestleMania wäre das, ähm, wär das ein Match. Es wäre das Match, äh, bei dem LA Knight zum ersten Mal hier Titelgold bei WWE gewinnen kann. Das alleine kannst du groß aufziehen. Er ist over. Und äh, du kannst... Ähm, auf dieser Bühne auch Logan Paul den Titel abnehmen und ihm L.A. Knight geben und dann gucken, wie es danach mit ihm weitergeht. Also als du diese Fehde mit Knight und Reigns und den Werdegang von Knight beschrieben hast, war für mich auf einmal vollkommen klar, es, es muss es muss L.A. Knight eigentlich
1: bei WrestleMania
0: hm. sein, damit er mal irgendwas kriegt. Wie kommst du, Styles wird ja auch sicherlich einen Grund haben, dass du auf Styles äh, kommst.
1: Ich habe, ich war gedanklich falsch. Ich habe mir gedacht, wen, gegen wen wird L.A. Knight antreten? Bei WrestleMania. Und gegen wen sagst du? Ich hätte gedacht, AJ Styles aufgrund deren kleine Fede, Fädchen bei SmackDown. Aber eigentlich macht das gegen LA äh, macht LA Knight gegen Logan Paul mehr Sinn und AJ darf in die Battle Royal.
0: <lacht> ja, oder gegen Randy, der hat ja auch noch keinen Mix Genau, Randy mehr so. hat auch noch niemanden, ja. Weil das, äh, ja, das ist auch ganz interessant. Ähm, da kommen wir gleich drauf. Wir können sagen, wir, wir kommen jetzt drauf tatsächlich auf äh, diese Geschichte, denn damit sind wir beim äh, Main Event, wo uns allen ja klar
1: ist. Wird es ähm, der Main
0: Event? Sagen wir, ich glaube nicht. Der Main Event müsste ja. der Rumble sein eigentlich. Der, der, der Jungs-Rumble. Ja, ja. Weil dafür einfach zu viel Musik drin steckt im Moment in diesem Jahr. Ähm, aber ich sage, äh, Main Event insofern nicht richtig. Aber äh, es geht um den Haupttitel. Und soweit kann man sie so aus den Fenster Es ist der Haupttitel. und Unter uns Rawlins wird ja nicht antreten. Aber auch da, manche haben sich ja schon enttäuscht gezeigt, dass es kein Cash-In gab vom Priest gegen Rawlins. Nee, wird's... Also, es wird zumindest keinen erfolgreichen geben, denn nach allem, was man jetzt hört, also ich habe nur darauf geachtet bei der Verletzung von Rawlins, ist es Kreuzband oder ist es nicht Kreuzband? Und es ist nicht Kreuzband. Es ist Meniskus und Meniskus ist ätzend, aber Meniskus ist deutlich harmloser als Kreuzband. Und es wird. Was für ein Glück für eigentlich! Unglaublich, ja, muss man echt sagen. Und es wird jetzt wohl so sein, hat ja Rollins auch bei Raw angedeutet, dass Rawlins WrestleMania nicht verpassen wird. Man plant aktuell damit, dass Rawlins ähm, bei WrestleMania antreten kann. So, und dann muss du ihm auch natürlich den Titel nicht abnehmen. So, aber dann ist, damit ist auch klar, er wird weder beim Rumble antreten, noch wird er in die Chamber gehen. Ähm, man wird den Titel auch bei Rollins lassen, da bin ich mir ganz sicher, weil äh, Rollins äh, in ihm sieht man einen Superstar, ein Stück weit ist er es auch. Er hat auch ähm, von allen, die jetzt äh, over sind, glaube ich, auch die längste äh, Workhorse-Bilanz oder die die die, die längste Workhorse- Zeit hinter sich. Also, dass es passt schon, dass du mit äh, Rollins jetzt äh, Richtung WrestleMania gehen wirst. Und du kannst ihn ja ab und zu mal auch in die Shows bringen. Du kannst ihn ja auch Beatdowns nehmen lassen. Das ist ja alles kein Thema, wenn du sie nach einer gewissen Zeit und entsprechend sparsam und vorsichtig ähm, inszenierst. Kann man ja machen. So, ähm, nur so viel dazu, warum ich nicht glaube, dass ähm, Rollins ein... Cash in über sich ergehen lassen muss bis WrestleMania zumindest keinen Erfolg erreichen und, und ich denke erstmal gar keinen, weil er erstmal wieder fit werden muss. So und dann ist der Haupttitel, also er wäre sowieso gewesen, aber ich bin so ein bisschen auf Rawlins gekommen, weil es ja zwei Haupttitel gibt, aber der größte Titel bei WWE ist eben der von Reigns und der wird auch verteidigt. Wir glauben tatsächlich nicht im Main Event, aber Vielleicht sogar als Opener, keine Ahnung, wenn die Mädels nicht als den Rumble als Opener kriegen. Ich würde sogar Paul gegen Owens Elkert als Opener setzen, weil das ist frisch, die Halle ist noch heiß und dann hast du das ähm, Match, das am wenigsten Relevanz hat, weg, aber hast ein gutes Match gebracht zu Anfang. Mhm. und hast die Crowd äh, entsprechend happy gemacht und alles, was danach kommt, ist ja sowieso eigentlich Storytelling mäßig. Cool und äh, actionmäßig wird es ja auch geil. Ich habe richtig Bock auf den Rumble dieses Jahr, muss ich sagen. Ich also richtig, richtig Bock. Also habe ich, ja, haben wir ja immer, Chris und ich, aber diesmal ist ja wirklich Musik äh, auch Storyline-mäßig und, und äh, Ausblickmäßig drin. Ähm, lange Rede, wenig Sinn. Ich komme zu Roman Reigns gegen Randy Orton, gegen AJ Styles und LA Knight. Da sind wir ja eben schon bei äh, Logan Paul gegen Kevin Owens ein bisschen drauf gekommen, weil ich ja ähm, angedacht habe, in Fantasy Booking World, dass wir L.A. Knight dann gegen Logan Paul bei Mania stellen können. Aber jetzt sind wir erstmal im Main Event. Und äh, da wurde bei SmackDown jetzt der letzte letzte ja, Schritt für dieses Match gemacht. Es äh, fing ja an, dass ähm, Paul Heyman dann rauskam, nachdem bereits alle drei ähm, Partizipierenden, sprich Orton, Styles und Knight schon im Ring waren. Auch unser... Ähm, ja, Branchy, hab ich habe den Namen gerade vergessen. Was, äh, äh,
1: wen meinst du, den äh, GM oder? Ja, GM, äh, Nick Aldis. <lacht>
0: den GM, ich habe die Position gesucht, ja. genau. Nick Aldis, der, der GM, war auch schon da und dann kam Paul Helmut raus, wo wir gerade dabei sind, ähm, Roman Reigns für den Vertrag nicht unterziehen, dachte ich <ist> auch, gut, <lacht> Heyman, guter Plan, nachdem äh, Nick Aldis ja schon gesagt hat, was dann passieren wird. Und wenig überraschend, ich weiß nicht, was da in Heyman vorgegangen ist, storyline-mäßig, äh, sagt Nick Aldis, das ist klar, es ist kein gutes Recht, äh, warum auch nicht, zwingt dich ja keiner, machen wir doch dann lieber ein Triple Threat um die jetzt vakante ähm, Championship. Dann äh, Heyman vom äh, Schlag getroffen geht zurück <lacht> und ich fand ihn großartig, stellt sich an den Ring und sagt, Mr. Aldis, ich finde, sie machen echt einen geilen Job hier und ich kümmere mich wirklich um ihr Wohlergehen und auch wie sie im Anzug hier aussehen, wie so, so, so ein, ein Möchtegern Paul Heyman, <lacht> und Paul Heyman Wannabe, ich habe ich hab mich weggeschmissen, krabbelt ihm so ein bisschen am Unterarm rum, also Heyman wieder in großartiger Form und möchte dann gerne doch ein, ein One-on-One-Singles-Match. Nein, ist nicht. LA Knight, Kaspert rum mit AJ Styles und die beiden. Deswegen kommt Chris auch auf die Idee, dass die ein Singles-Match vielleicht kriegen. Ist auch absolut nicht abwegig. Ne? Also das deutet sich dann ja an. Ja, Knight sagt, er sei betrogen worden. Styles sagt, nee, ich bin betrogen worden. Dann ditchen die da so ein bisschen an sich rum. Und äh, ganz am Ende äh, kam dann ähm, warte, die, die, die Bloodline kam Zum Anfangssegment wurde ausgeschaltet, genau, von von, ähm, Knight und Styles. Und dann gab es ja am Ende das äh, Hauptmatch zwischen Randy Orton und Solo Sikor, dem Randy Orton ja die drei gefährlichsten Buchstaben bei WWE be- beibringen wollte. Ich gehe mal aufs Main-Event-Match hin. Das äh, fand dann auch statt. Äh, natürlich blieb es wie immer nicht ohne Eingriffe. Am Ende hat Randy Orton, ja, äh, kann man ruhig sagen, clean gegen Solo Sikoa gewonnen, der die Ablenkung nutzen wollte, um den und Spike ins Spiel zu bringen. Randy Orton hat, glaube ich, heute eine ako smackdown ausgabe gemacht. Ich glaube, jeder, der in der Halle war, hat eine AKO abgekommen. <lacht> auch die Fans. Also,
1: Bitte? Auch die Fans.
0: Auch, auch die Fans allesamt, ja, die in der ersten Reihe waren. Auf jeden Fall Solo Sikoa hat ihn gekriegt, äh, Knight und Styles haben ihn gekriegt, äh, die, die Usos haben ihn gekriegt und am Ende hat auch Roman Reigns noch den äh, RKO bekommen, der sich dann nachher noch äh, eingeschaltet hatte und die Faces allesamt ausgenockt hat. Auch Randy Orton, der sollte dann noch ein Spear bekommen. Randy Orton war dann wieder auf den Beinen und konnte den Spear in einen RKO out of nowhere umwandeln. So, so sind wir jetzt zu diesem Match gekommen. Ist alles ganz süß, ist alles ganz gut. Ähm, Klar ist, dass Roman Reigns natürlich trotzdem dieses Match gewinnen wird. Viele sagen, die Bloodline wird derzeit dargestellt wie der letzte Husten. Ich finde das alles gerade gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Denn die waren ja nur zu dritt. Die anderen waren ja zu viert. Also natürlich ist das jetzt nicht super überragendes Booking. Aber Leute, Roman Reigns ist derzeit auf einem Level, wo alles egal ist. Und ähm, dann hat er jetzt eben Spear gefressen. Das ist auch ganz gut, ähm, denn er wird das Match sowieso nicht verlieren. Also da da sind wir uns ja auch alle einig. Die Frage ist nur, wie es danach weitergeht. Also Reigns wird verteidigen, er wird die Chamber auslassen und er wird zu Mania gehen. Die Frage ist nur, gegen wen? Da reden wir gleich drüber. Und äh, ja, also Styles und Knight werden schon was finden, ja, also Knight entweder um die US Championship oder gegen Styles, Styles entweder gegen Knight oder irgendwas. Ähm, Randy Orton steht so ein bisschen auf dem Abstellgleis, finde ich, also Orton kriegt entweder ein Match, ja vielleicht gegen Styles, vielleicht ein Triple Threat Match dann mit LA Knight auch, aber ansonsten ist der Weg nach dem Rumble für Orton für mich überhaupt nicht Ersichtlich, geschweige denn vorgezeichnet. Äh, Reigns wird durch diese drei Leute durchgehen, um sich dann wichtigeren Sachen bei WrestleMania und in Saudi-Arabien zu widmen. Match wird, glaube ich, ganz nett. Äh, Ich bin jetzt auch so heiß tatsächlich nicht drauf, aber man wird dieses Match deswegen mit einem besonderen Augenmerk vielleicht verfolgen können, weil man eher darauf achtet, wie es mit den anderen dreien weitergeht. Das finde ich fast interessant. Denn äh, dass hier Reigns gewinnen wird, dass die Bloodline da irgendwie rumtüdeln wird, d- davon können wir, glaube ich, mal ausgehen. Ähm, und deswegen wird's, wird's okay, wenn die Bloodline Ätzen findet, wird hier überhaupt keine Freude haben. Und das sind ja doch einige mittlerweile von unseren Usern. Ähm, ich gucke mir nicht das Fatal 4 an. Das wird auch schon nicht schlecht, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und achte mal so drauf, was man uns im Match für Andeutung so macht. Ja, also hier wird schon so ein bisschen angedeutet, dass es wegweisend sein könnte. Nicht für den Match-Ausgang, aber für die Geschichte danach, Chris. Ich weiß nicht. Was, was siehst du in diesem Match?
1: Um, ich sehe auf jeden Fall ein Fatal-Four-Way-Match äh, bei SmackDown äh, und wo es, glaube ich, nicht mehr gibt, was dieser Brand herausholen kann. Also ich glaube schon, dass die vier diesen Brand im Moment äh, anführen äh, und das ist auch ziemlich gut. Also man hat ja eigentlich da mit Orten jemanden, der vielleicht von denen am meisten Reaktionen zieht, was unglaublich ist mit äh, LA Knight, denn darauf folgte und äh, Reigns und Styles. Also ist das schon saftig gefüllt und ich freue mich auf dieses Match. Äh, unabhängig davon, dass es äh, im Gegensatz zum United States Titelmatch auch hier klar ist, wie es ausgeht, aber es hat einfach mehr Kraft drin, dieses Match aufgrund von diesen Superstars, die ja eigentlich einen ganz gut gebuckten Weg hinter sich haben. Ja, auch Erle Knight, ja, das ist, das ist ja auch alles sauber, gewinnt seine Matches. AJ, man versucht einen Neuanstrich, ähm, jetzt nicht so neu. Es ist eine weiße Wand mit, keine Ahnung, einer etwas teureren weißen Farbe. Ähm, aber ist auch okay. Er, er ist... Er hat das alles erledigt. Ich glaube, ich habe auch neulich gelesen, er hat mittlerweile auch schon 60 Matches mehr, als er bei TNA hatte in seiner gesamten Zeit. Also ist er auch mittlerweile ein absoluter WWE-Guy. Und es geht hier einfach nur darum, Romy Reigns nochmal so zu präsentieren. Man hat alle gut inszeniert. Man hat Orton, Styles und Knight, die SmackDown geheadlined haben gegen die Bloodline. Und hier sehe ich eventuell... So eine Sache, die man bei Mania bringen könnte, natürlich sowas wie äh, ein Tag-Team-Match äh, mit Solo und Jimmy gegen ja, äh, äh, Knight und Styles oder mit Orten Orten vielleicht mit einem Singles-Match gegen Solo, aber da hat er jetzt bei SmackDown gewonnen. Ähm, das Einzige, was ich finde, man blöd gemacht hat, ist, sind die großen Niederlagen für Solo Sikor nach seinem großen Sieg gegen Cena. Verstehe ich nicht ganz, aber ja. äh, ich denke, die Bloodline braucht irgendwie noch so ein Match bei Mania. Mm, es da bahnt sich nicht mehr dieser Bruderkampf an, irgendwie Jimmy gegen Jay. Ich glaube, die, die lassen sich tatsächlich getrennt. Ich ähm, muss auch
0: ich will ihn auch nicht sehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, es gibt mir nichts. Ja, hätte mir mehr, glaube ich, gegeben, aber es deutet sich absolut gar nichts an. Und dafür ist Jimmy auch schwach gebuckt. Also er wirkt da auch eher so wie ein, ähm, ja, äh, ein Clown. Ja, Jay der Jimmy ist
0: der, der der Ersatzspieler. Also wo man gerade mal jemanden braucht, da <lacht> ja, wird, 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 wird äh, nicht Jimmy, Entschuldigung, ich meine jetzt Jay. Jay äh, wird da reingebuckt, wo du bei Raw irgendwie Not am Mann hast. Du machst ein Tag-Team mit Jay, du packst ihn in irgendwelche Singles-Matches. Ja. Also für mich ist er so der, 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 ja, der Minuteman, man der dann kommt, wenn es eng wird. Aber äh, ich meine, sein Push geht ja auch. Und Jimmy ist ja sowieso, hast du ja schon gesagt.
1: Ja, der ist irgendwie ganz weg. Jay, Jay hat wenigstens noch irgendwie so, okay, man, man, ich kaufe es ihm ab, dass er ernst genommen wird von WWE. Ja, ja.
0: Ähm,
1: aber grundsätzlich, ja, ich erwarte mir ein gutes Match. Es wird äh, natürlich Eingriffe geben. Roman wird verteidigen, das ist alles klar, aber aus irgendeinem Grund freue ich mich. Es, sind, ähm, es ist lange her, glaube ich, dass ein Fatal 4-Way bei WWE so stark besetzt war. Also entweder bin ich delusional oder äh, das hier ist eines der stark besetztesten Fatal Four way matches um einen Main-Titel. Also muss ich sagen, hat man hier eigentlich saubere Arbeit geleistet. Und für Roman, ja. Ich meine, wir werden, glaube ich, auf Roman mehr eingehen beim Rumble-Match der Männer. Deswegen lasse ich das aber. Der Weg für die anderen dreien wird natürlich interessant. Für Knight sehe ich tatsächlich Logan Paul sehr interessant. Das macht absolut Sinn, um ihn nochmal mit einem Titel zu beschenken, beziehungsweise auch ja, ihm für seine gute Arbeit zu entleisten oder entlohnen. Styles und Orton, man steckt sie halt gegeneinander, ist ja auch okay. Ähm, einer ist ja, Styles ist ja nah am Heel sein und Orton ist sowieso ein Superface. Ähm, alles andere haben sie halt kaputt gemacht. Ich hätte auch nichts gehabt gegen Orten gegen Solo Sikor, beziehungsweise Orton, man, vielleicht holt man ja wieder Omos hervor, der ein WrestleMania-Match äh, bekommt und vielleicht ist Orten der nächste nach Lesnar und Rawlins und Lashley. Also das kann ich mir alles vorstellen. Ein, ganz oben sehe ich Orton nicht, also wenn sich jemand ja. irgendwie äh, erwartet, dass er vielleicht irgendwie im World Heavyweight-Titel-Match ist, nö, Universal sowieso nicht. Ich denke mal, es wird entweder so ein Showcase-Match gegen Styles, gegen Solo, gegen Omos. Oder in die Battle Royale steckt man ihn nicht. Das wäre auch ein bisschen Verschwendung, sage ich. Er kriegt ein Showcase-Match, sage ich. Da lege ich mich fest.
0: Also, ähm, wo du es jetzt ansprichst, Orten gegen... Ähm, Solo hätte ich richtig, richtig gut gefunden, Ja. wenn, wenn Solo stärker gebuckt worden wäre. Jetzt und, ist es wertlos. Und wenn Orton over, äh, wenn, wenn Solo overgegangen wäre und äh, beides ist eben nicht der Fall, ne? weil dafür ist Solo zu schwach gebuckt und jetzt wird Orton bestimmt overgehen, wenn, wenn er gegen Solo gestellt würde und dann brauche ich es nicht, dann brauche ich es tatsächlich äh, nicht mehr, denn Orten muss gegen niemanden mehr overgehen eigentlich. Nee. Dass, äh, der, der soll mal froh sein, dass er da noch ist mit Mitte 40 und ähm, sieht ja auch äh, top durchtrainiert aus, aber da musst du doch froh sein, dass wenn es dir gut geht. Und, ja, vor allem nach dieser
1: Rückenverletzung.
0: Ja, eben. eben. Also Na gut, aber wir lassen uns doch mal überraschen und kommen damit zum Royal Rumble. Ich würde mal mit den Mädels tatsächlich anfangen, weil natürlich jetzt, es, ist, es soll auch jetzt irgendwie nicht gendermäßig sein, aber ähm, bei den Jungs ist da derzeit vielleicht etwas mehr also noch mehr, weil bei den Mädels ist auch sehr viel Gespräch, aber bei den Jungs sind vielleicht die Namen, die da im Topf sind, noch ein bisschen zahlreicher als bei den Mädels. Also bei den Mädels stand jetzt bestätigt, auch bei den Jungs übrigens, gar nicht so viele, muss man sagen. Was gut ist. Was ich eigentlich sehr gut finde, in der Tat, lässt so ein bisschen Luft für Spekulation, wer denn so käme. Brock ist ja auch noch nicht bestätigt, also mal gucken. Aber bei den Mädels bestätigt stand jetzt äh, Ivy Nile, Maxine Dupree, Bianca Belair, Becky Lynch, Nia Jax und Bailey. Und bei Raw waren gerade Bailey, Jax und Lynch ähm, sehr äh, fokussiert und in einem eigenen Segment auch präsentiert dargestellt. Was den Royal Rumble angeht, fand ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Bailey bei SmackDown schon am Kommentatorenpult und hat da wieder finde ich einen super Job gemacht. Ähm, bei Raw hat sie die Konfrontation zwischen Naya Jax und Becky Lynch äh, so ein bisschen gesprengt, nur um dann abgefertigt zu werden von Naya, die dann auch Becky aus dem Ring geschmissen hatte. Äh, ich finde das so ganz gut. Also es wäre, es ist eigentlich jetzt Standard bis Random das Segment, aber... Äh, wenn du siehst, dass Bailey von einigen als äh, Favorit, ja, von Chris und Mia als Herzensfavorit sowieso, äh, wenn du auch siehst, dass Becky äh, ein Stück weit als äh, Favorit gilt, und bei Nia Jax musst du ja mit allem rechnen, by the way, ich rechne nicht damit, dass sie den Rumble gewinnt, aber. Ähm, sie wird ja entsprechend gut inszeniert. Dann finde ich es gar nicht so blöd, wenn du diese drei, in Anführungszeichen, Stars in das Segment packst. Ich finde es übrigens auch gut, dass Bianca Bell eher nicht in diesem Segment war. Äh, hoffe, dass das jetzt kein Zeichen dahingehend ist, dass <lacht> sie den Rumble gewinnt. Also Bianca wäre wirklich derjenige, die, die den Rumble überhaupt nicht gewinnen muss. Ähm, aber sie, ihr seht, das sind bis jetzt, zur Aufnahme dieses Podcasts, sechs Namen von den äh, 30 die da reinkommen, wenn die Mädels denn wieder die vollen 30 kriegen, wovon ich ausgehe. Ähm ja, Chris, äh wer könnte es denn machen? Ich bleibe immer noch bei Bailey, weil dafür wird gerade bei Damage Control sehr viel auf Titelgewinn gelegt und die Story geht in die Richtung. Mhm. Becky ist immer ein Faktor, aber sonst sehe ich derzeit, also ich weiß nicht, vielleicht. F- fällt mir da irgendwie jetzt ein wichtiger Name nicht ein. Aber ich wüsste jetzt nicht, wen ich sonst allen Ernstes auf Rumble-Sieg hier predikten soll. Vielleicht hast du noch ein paar Ideen.
1: Äh, Das ist ja auf jeden Fall mal ein Aspekt, warum ich mich so sehr dieses Jahr auf den äh, Rumble freue. Man hat da sehr viele Optionen tatsächlich. Also bei den Männern habe ich mich mittlerweile auf drei reduziert. Auf einen werde ich mich festlegen, den habe ich auch fix jetzt eingeloggt. Bei den Damen würde ich das jetzt live on air versuchen zu eruieren. Also ähm, ich, ich hätte ja Bock auf Sascha Banks. Also ich habe sehr große oh ja. Lust. Ich habe sehr große Lust, dass die da zurückkommt. Und wenn sie zurückkommt, wäre es Verschwendung, wenn sie das Ding nicht gewinnt. Ich finde, sie ist ein Star und sie ist ein WWE-Star. Ich weiß nicht, ob man mich versteht. Ich möchte AEW da auch nicht irgendwie äh, äh, niedermachen, aber Sasha Banks, keine Ahnung, wurde geboren, um irgendwie WWE als Leaderin irgendwie anzuführen. Keine Ahnung, sie sprüht das aus wie nichts anderes. Und sie ist Entertainment. Ich finde, sie war bei New Japan auch falsch platziert, keine Ahnung. Es hat, es hat bei mir nicht Klick gemacht dort. Ähm, aber aus irgendeinem Grund gl- glaube ich nicht, dass sie es gewinnt und ich kann es nicht, also ich glaube, Sasha Banks wird zurückkehren und ich glaube, eine Fehde vielleicht mit Bailey starten. Keine Ahnung, beide eliminieren sich gegenseitig, was total öde wäre. Aber das ist mir gerade eingefallen. Und als Siegerin, ich habe Angst vor Bel-Air, um ehrlich zu sein, aber es wird den Weg frei machen für ein Titelmatch gegen Io. Ich glaube, WWE ist ziemlich heiß auf Bianca Bel-Air, nachdem auch irgendwie so eine äh, Trash-TV-Reality-Serie mit Montes Ford jetzt angekündigt wurde. Und da springen sie ja gern auf. Und sie verkauft, glaube ich, auch sehr viel Merchandise. Ähm, Becky Lynch, die das Ding gewinnt und Rhea Ripple herausfordert, habe ich auch Bock drauf. Nur festlegen auf eines kann ich mich gerade nicht. Also, Bailey würde für mich unglaublich cool sein, weil es auch Storyline-mäßig passen würde. Es gibt, die Stre- also es gibt Stress bei Damage Control. Ähm, es ist auf jeden Fall irgendwie es sind Probleme, die, die Leaderin macht sich nicht so aus. Dakota die sich irgendwie aufmüpft im Moment und sehr viel redet. Äh, Bailey, die meistens im Stich gelassen wird und dann gewinnt sie das Ding plötzlich und dann kann man natürlich wunderbar mit den Emotionen der Fans spielen, indem man sich dann fragt, okay, gegen wen tritt sie an? Wird sie, aus dem, wird sie ausweichen und Rhea herausfordern oder wie werden sich dann die Kolleginnen rund um Damage Control aufführen? Wie werden sie vielleicht Bailey ein bisschen mehr umzierzen, damit man sie dann wie. Triple H damals Batista vielleicht weg vom Brand irgendwie bringt, damit da ja nicht der Titel in Gefahr kommt. Ähm, aber aus irgendeinem Grund glaube ich hier halt nicht, dass Triple H so heiß auf das Ganze ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass es Bailey ist. Und ich glaube, Bailey gegen Sasha Banks ist so etwas, was beide auch haben wollen würden bei WrestleMania. Äh, sind ja sehr gut befreundet und ich glaube, dieses Match hatten sie noch nicht. Also kann ich mir das als Showcase auch gut vorstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass Sascha dann auch zufrieden ist. Also ich stelle mir sie schon so vor, dass sie vielleicht ähnlich wie Cody sich ein paar Sachen in den Vertrag schreiben lässt. Also sie wird sich sicher nicht mehr ähm, runter machen lassen mit irgendwelchen Lowlife-Fäden, sondern vor, ent- vor allen
0: Dingen vor dem Hintergrund, dass das ja gerade der Tag-Team-Titel einer der Gründe war, warum sie ja auch WWE verlassen hat. Weil sie genau. sich abgespeist und, und runtergesetzt fühlt.
1: Also wenn sie kommt, dann... äh Genau, also äh, das spielt es nicht mehr. Dafür ist ist dieser Star und sich selbst, sie sie sieht sich auch so und ist auch vollkommen richtig, äh, zu groß und sie wird sehr teuer. Und deswegen äh, glaube ich, entweder Sascha Sieg oder Fede gegen Bailey. die einzigen beiden Sachen, wo sie, glaube ich, Ja sagt. Und dann bleibt eben irgendwie Becky und Bianca und Bianca habe ich halt gar keinen Bock. das, das da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und dann bleibt irgendwie Becky, die vielleicht Rhea herausfordert. Und darauf habe ich auch wiederum Lust. Aber am meisten Bock ist eigentlich ein Rumble-Sieg von Sasha Banks. Aber ich sehe es irgendwie nicht. Also tue ich mir richtig schwer. Ähm, vielleicht ist es einfach dumm, aber ich bleibe einfach irgendwie bei bei Becky Lynch. Ich sage, Becky macht's und fordert Rhea heraus. Auch wenn ich eigentlich nicht glaube, dass es so kommen wird. Aber das macht's auch irgendwie schön. Es ist äh, sehr offen. Und ich hoffe irgendwie, dass Triple H nicht das Offensichtlichste macht und einfach sagt, weißt du was, Bianca ist irgendwie das, wo die kleinen Mädels das Merchandise von den Geld der Eltern holen. Aber mal sehen. Mm. Ich
0: ähm, habe gelernt, nie auf die Person zu wetten, von der ich will, dass sie gewinnt. Also werde ich nicht auf Bailey gehen, denn ich will, dass <lacht> Bailey gewinnt. Ähm, überzeugend finde ich das, was du über Becky Lynch gesagt hast, das macht in jeder Hinsicht Sinn, da sie ja eh schon mit Rhea mal ein Gespräch hatte. Also on air und das äh, würde passen. Wäre auch übrigens ein starkes Match. Das wäre ein geiles Match. Wer übrigens auch immer den Rumble gewinnen kann, tatsächlich für mich wäre eigentlich wieder Rhea. Rhea passt im Moment total auf Rumble Sieg. Leider hat sie den Gürtel, also macht es gar keinen Sinn, dass sie überhaupt im Rumble steht. Aber sie wäre auch eine großartige Rumble Siegerin, aber das äh, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ich, ein bisschen anders als du, gehe ich davon aus, wenn Sascha Banks zurückkommt, wird sie gewinnen. Wenn Sascha Banks zurückkommt, gewinnt ja, sie den Rumble. Sie das, muss es eigentlich dann gewinnen. Ja, es da wäre Verschwendung. Da bin ich mir wirklich also tatsächlich sicher. Wenn sie zurückkommt, wird sie den Rumble gewinnen. Und dann muss man gucken, also Gut, sie gegen Rhea wird auch geil. Habe ich auch überhaupt keine Bedenken, dass das äh, funzt. Ich, ich sehe ja tatsächlich dann eher die Situation, dass äh, Bailey dann. Also, äh, wie gesagt, ich bleibe dabei. Ähm, ich ich gehe mal mit. Mit ähm, Becky als Siegerin. Wenn Sascha kommt, wird sie gewinnen. Und dann haben ich ja zwei Varianten. Wenn Becky den Rumble gewinnt, dann wird, glaube ich, ja Sascha nicht zurückkommen. Und wenn das so ist, dass Becky den Rumble gewinnt, dann wird sie gegen Rhea gehen bei Mania. Bailey muss in die Chamber und tritt dann gegen Io bei. Mania Irgendwie sehe mhm. ich ba- Bailey gegen Io, das sehe ich Hätt einfach. Hätte ich auch Bock, hätte ich auch Bock. bei Mania. Das wird auch gut. Das wird richtig gut. Ähm, ich befürchte einfach, dass Damage Control leider Gottes sich ja, splitten ja. werden. So, wenn Sascha Banks zurückkommt, gewinnt sie den Rumble und wird gegen Rhea antreten. Ja, und da muss man mal gucken, ob Bailey oder Becky die Chamber wird. Also es ist eh wieder viel Kaffeesatzleserei, ne? also wir spinnen gerade
1: ein bisschen rum. Aber äh, ich ja? finde doch, was cool wäre, wenn Sascha gewinnt und sie sagt, sie geht auf Io, und dann ist ja natürlich vielleicht ein bisschen so, ein, Control, so ein Conundrum du? drin, wo ja. Bailey sagt, oh, ja, äh, ich, bin, ich bin euch treu, Damage Control, auch wenn ich eine super blumige Vergangenheit mit Sascha Banks habe und wir befreundet sind im Real Life. Und dann könnte man da vielleicht irgendwie so Twists reinhauen und vielleicht ist es dann die Wiedergeburt von den Golden-Roll-Models. Ja, die finden wir ja auch toll. Ja, das das ist jetzt natürlich großes Wunschdenken, aber man hätte da irgendwie so auch äh, ganz interessante Spannungen und dann vielleicht irgendwie Banks und Bailey gegen Damage Control nach WrestleMania, so eine Fede. Und
0: Damage Control gehen dann Face oder was?
1: Ähm ich glaube, Bailey und Banks wären die Faces. Ja, Und das
0: finde ich fürchterlich, ehrlich gesagt. Ich möchte sie als, ja. als,
1: als, als Heels haben, weil sie waren
0: großartig als Heels. Aber na gut, ihr seht schon, man kann da philosophieren. Vielleicht ist die Siegerin des Rumbles auch gar nicht bis jetzt ähm, bei den äh, bestätigten Namen <lacht> das ist dabei. Ronda und Rousey. Kannst du ja haben. Ja, Ronda Rousey ist ja ein hotter Free Agent im Moment. Und äh, das war jetzt nicht <lacht> ernst gemeint. Ähm, also, wenn ein Surprise Entrance kommt, gehen wir. Wir haben es ja auch in unserem Jahresausblick äh, ja gesagt. Da war, glaube ich, der häufigste Name Sascha Banks, den wir genannt haben. Und ich glaube, zwei Tage später hieß es ja, sie geht zu AIW. Mist. Da dachten wir, wir liegen falsch. Aber auch da ist eben kein Vollzug bisher gemeldet worden. Okay, lassen wir die Damen erstmal ähm, die Damen sein und gucken, was da in den nächsten Tagen vielleicht noch an Entrances bestätigt wird oder ansonsten viele Surprise Entrances kommen werden. Und switchen dann rüber zu den Jungs. Da sind etwas mehr Namen bereits veröffentlicht, wenn allerdings auch jetzt nicht äh, groundshaking viele. Es sind nur acht. Damien Priest ist klar. Kofi Kingston, Gunther, Drew McIntyre, Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura, Punk und Rhodes. Also, Damien Priest derzeit beim Judgment Day eine merkwürdige Rolle spielend, wie ich finde. Ende. Kingston mit der Frage, warum ist er drin? Sein Rumble-Spot hat die letzten Mal ja auch nicht so gut geklappt. Also gucken wir mal, was da passiert. Tipp, Aber eigentlich auch nicht. Ähm, Was ich überhaupt nicht verstanden habe, war das Segment zwischen Gunther und Rawlins. Vielleicht kann es mir irgendeiner erklären. Mhm. Doch, du als Schlawiner musst mir doch erklären können, was das für ein merkwürdiges Segment bei Raw war. Wo Gunther mit Rollins spricht, und die beiden eigentlich nur sagen, wie sehr sie den anderen doch respektieren. Aber eigentlich sind sie doch besser. Und Gunther sagt, ich werde dich herausfordern, ich werde auf all deine Schwachpunkte schlagen, auf deinen Rücken, auf dein Knie, ich werde dich besiegen. Rollins sagt: Ja, ja, aber vergiss nie, wen du da äh, vor dir haben wirst. Und dann sagt Gunther: Ja, vergiss nie, wer dich herausgefordert hat. Ja, und dann geben wir uns doch mal die Hand. Alte Taube. Ähm, ich glaube, an, andeutend wahrnehmen zu können, was man bei WWE damit meint, ist schon komisch, oder?
1: Ähm, ja, es ist vielleicht ein Versuch von Triple H, uns alle in die Erde zu führen, was genau die Pläne für WrestleMania machen. Ich denke, er möchte es schützen wie ein, verletzliches Welp- wie ein verletztes Wälbchen äh, oder ein Ei damit die Spannung halt so groß wie möglich bleibt äh, Richtung Wrestlemania. Die, die Wrestling-Seiten, die Dirt Sheets, äh, sind ja händeringend jetzt äh, auf der Suche nach den Wrestlemania-Plänen nach der Matchcard, damit die geleakt wird für die Superklicks, äh, die man generieren kann. Und das muss aufrechterhalten werden. Und ich denke mal, das wird der Grund sein für dieses Segment. Am Anfang habe ich was anderes gedacht, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Gunther hat man jetzt die ganze Zeit eigentlich ferngehalten von den absoluten Topstars. Ähm, Sowohl bei Raw als auch bei SmackDown. Also es gab keine äh, Segmente großartig mit Roman Reigns. Es gab keine Segmente mit CM Punk. Es gab keine Segmente mit Cody Rhodes, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber solche nicht. Und das ist das erste Mal, dass er sich gegen den Champion da hier stellt. Und ich verstehe mich nicht falsch, ich fand das jetzt nicht mal so schlecht. Also er kommt da raus und ist halt äh, von der Statur her und seinem Auftreten eine, eine Bedrohung. ja mhm. Nur es, es ist halt total random. Da, da, da ist ein verletzter Seth Rollins und irgendwie, glaube ich, haben viele mit einem Cash-In auch gerechnet. Und äh, wir wissen nicht, was Sache ist. Und er sagt, ja, sieht nicht so gut aus, Leute. Und dann kommt Gunther und sagt, ja, ähm. Was ein guter Champion, und es macht mich eigentlich traurig, dich verletzt zu sehen. Und dann sagt Rollins, ich bin gar nicht so stark verletzt. Und äh, die Herausforderung hast du schon zusammengefasst. Also, ich finde es einfach unglaublich ungünstig und mit viel Pech angehaftet, dass WWE gerade einen solchen Lauf an Stars im, im, hat und einen Cody Rhodes, der halt immer noch wartet, die Story zu finishen, Er hat einfach keinen Platz und das wird sich nach dieser Promo auch nicht ändern. Ich persönlich hoffe natürlich wieder auf einen sehr guten Rumble-Einsatz mit vielen Minuten und auch, ich erwarte ihn eigentlich unter den letzten Dreien, letzten Vier. Aber siegen wird er nicht, auch wenn das hier sowas versucht wurde anzudeuten. Ich denke, es ist einfach so ein Kampf gegen die Dirt Sheets von Triple H, damit er so lange wie möglich diese Pläne geheim hält und ja, dieses Momentum einfach nicht verliert, was WWE hat im Moment. Gleichwohl, ob es Gunter geholfen hat, mh, wage ich zu bezweifeln. Es ist eine undankbare und schwierige Situation und ich glaube, es wurde auch sofort entschärft mit einem angekündigten Match gegen Jay Uso. Und ich befürchte, sowas wird auf ihn warten bei WrestleMania.
0: Ja, mal gucken. Also ich finde, also ich finde die Art und Weise der Inszenierung so ein bisschen interessant bis, bis komisch, weil Gunther sollte wie ein Heel rüberkommen, kam aber irgendwie nicht wie ein Heel rüber, ehrlich gesagt. Er kam wie ein entschlossener ähm, Athlet rüber, der äh, den Titel gewinnen wird und wenn Rawlins die Ringfreigabe kriegt, dann sagt er, dann prügel ich dich auf alle deine Schwächen äh, irgendwie ein, auf deine Schwachpunkte. Du hast ja die Ringfreigabe gekriegt, dann ist das eben so. Äh, absolut legitim. Und dann nochmal die Hand geben, das wird aber kein Heal von Format machen. Also der wird dann eher noch einen Sheepshot äh, bringen oder einen Low Blow. Nichts dergleichen kam. Aber ich finde die Idee trotzdem gut. Ich finde jetzt rückblickend zumindest, finde ich jetzt die Art und Weise geht so oder, oder kann man drüber diskutieren zumindest. Aber die Intention von Hunter. Und ich glaube, wie Chris sagte, äh, einmal natürlich um die Dirt Sheets ein bisschen zu narren, äh, aber auch äh, einen ganz anderen Aspekt vielleicht mit berücksichtigen vielleicht sogar in erster Linie berücksichtigen, äh, nämlich Gunther einfach diese Probe mit Rollins zu geben, um ihn, äh, wie du sagtest, äh, in, in den Dunstkreis der absoluten Stars zu bringen, weil Hunter ihn dort platziert sehen möchte. Genau wie du sehe ich kein Match gegen Rollins bei WrestleMania. Aber ich finde es sehr, sehr gut, weil mittlerweile immer mehr Leute sagen, das hat man lange Zeit bei WWE nicht mehr gehört im Roster, äh, vor den TV-Kameras, dass sie sagen, hallo, ich will den Rumble gewinnen. Und ich sage euch auch, warum ich ihn gewinnen werde. Mhm. Und das sagt nicht nur die Main-Events-Szene, das sagen auch die Mitkader. Jeder, der im Rumble ist, sagt in jedem zweiten Satz das und warum er den Rumble gewinnen wird. Und das war früher in, in den 80er, 90er Jahren bei WWE auch so. In den letzten Jahren war es tatsächlich nicht so. Also, das fängt jetzt verstärkt wieder an. Und ich finde es gut. Und ich finde es dann auch gut, dass man dann von festgefahrenen Stories mal weggeht und ähm, Rawlins äh, nicht mit Punk sich auseinandersetzen lässt, sondern dass da eben Gunther sagt, hallo, ich habe auch Bock auf den Titel und den Rumble gewinne ich übrigens auch. Und dann, nur dass du Bescheid weißt, dann äh, werde ich mich schon um dich kümmern, mein guter Rawlins. Finde ich absolut in Ordnung, dass man das so macht. Und ich finde es auch gut, dass man Gunther eben in diese diese Nähe zu den Titeln bringt. Ich bleibe nach wie vor dabei und ich musste so schmunzeln, als wir es letztens philosophiert haben, dass wir Gunther eher gegen Brock befürworten bei Mania, dass man bei WWE auch in diese Richtung zu denken scheint. Und Das wäre ähm, geil. Das wäre das wär überragend. Das wäre ein, äh, das wäre so, so ein Hidden Gem, wenn du Brock uh, ja. unterstellst und ihm ein bisschen Zeit gibst und Gunther hat ja das Talent, stiff zu worken, aber auch lange worken zu können. Und ich glaube, dass Brock's Stil ganz gut mit diesem gunther stil passt. Dass wir hier auch mal ein 10-Minuten-Plus-Match wieder von Brock sehen. Ähm, weil Brock nicht das Match führen muss, sondern Gunther wird es führen. Und das, das, wird, das wird stiff, es wird geil, es wird intensiv. Und trotzdem wird es äh, ein richtig gutes Match. Und ähm, ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir Gunther gegen... Brock bei Mania sehen werden und deswegen ist es jetzt eigentlich vollkommen egal, ob er sich vorher mit Rawlitz unterhalten hat oder nicht.
1: Ja, ich du, würde, ja, ja Chris. Du kannst es ja wunderbar auch booken, indem Lesnar Gunther raushaut irgendwie oh.
0: Ja, oder, oder Gunther äh, haut Lesnar raus, also ja. irgendwie so, aber ich, ich glaube eher, in der Tat ich glaube, dass Brock Gunther raushaut weil dann ist Gunther nämlich erbost genau.
1: und krallt ihn sich, genau Das wäre das wär so geil, also das wäre ein absoluter Hidden Jam für Wrestlemania
0: Glaube ich tatsächlich auch. Ich möchte, Chris, dass du mir die Promo bei Raw zwischen Punk und Rhodes erklärst. Ich habe sie mir eben noch einmal angeguckt. Ah. Ich habe eine sehr konkrete Meinung dazu, möchte aber dich bitte hören zuerst.
1: Ja, du, äh, äh, ich, ich habe mir das mit äh, großem Interesse reingezogen und erneut habe ich einen Fehler gemacht, nämlich zu viel erwartet. Ich denke, Ich muss mich von etwas verabschieden, was natürlich in der Vergangenheit liegt und das früher war alles besser Prinzip ein bisschen umkreist und wie eine warme Decke einkuschelt. Äh, CM Punk damals, CM Punk jetzt sind große Unterschiede und ich denke, WWE in ihrer großen Macht, die sie jetzt aussprühen wie nichts anderes, haben ihn unter Kontrolle, haben ihn an der Leine und es ist kein, kein Rebell mehr zu sehen. Und ich denke, da muss ich die Anforderungen ein bisschen runterschrauben. Gleichwohl, Punk ist am Mikrofon wahrscheinlich einer der besten im Roster. So. Ähm, Dann kommt halt diese Promo, diese Fäden-Promo mit äh, Cody Rhodes. Beide kommen heraus. Und ja, wo ich das Interesse verloren habe, war, als Cody gefragt hat: Ja, worüber wollen wir denn reden? Beziehungsweise. CM Punk, worüber willst du denn reden? Und Punk hat natürlich äh, sehr kreativ das, was noch niemand angesprochen hat bei Cody Rhodes. Er Äh. wollte über Dusty Rhodes sprechen. Ich wollte
0: in dem Moment umschalten. Ohne Scheiß. Ich wollte umschalten.
1: Genau. In dem Moment wollte ich auch meinen Laptop äh, zuknallen äh, oder nicht knallen, äh, einfach zumachen und sagen, pass, danke, ich weiß ganz genau, worüber sie reden werden. Ähm, Ich weiß nicht, ich habe das schon mal gesagt, ein, ein Verlust einer lieben Person tut weh. Muss in den Shows nicht unbedingt hinzugefügt werden. Hin und wieder kann man das natürlich für sich nutzen. WWE macht es halt hin, viel zu oft. Und hier war es einfach die für mich die absolute Fehlentscheidung. Cody ringt wieder mit den Tränen und es kommt eine von vielen Geschichten. Ich weiß, dass die war offenbar für jeden eine wichtige Person und eine der, der größten Legenden von WWE akzeptiere ich alles, aber es reicht, ich finde es nervt extrem und ich glaube auch, dass Cody langsam auch, ist. er muss es doch langsam satt haben. Und ja, ja und bei, bei OVW hast du ja angefangen und dein Vater hat gesagt, ich soll mich um dich kümmern. Äh, aber interessanterweise, Cody, äh, ich komme ja aus einer anderen Art von Familie, mein Vater war Elektriker und eigentlich bin ich die Personifizierung von American Dream, also mehr als du. Und dann natürlich ein großes Raunen geht durch die Halle. Und dann sagt Cody, ja du, ähm, finde ich, find ich spannend, finde ich interessant. Lass uns doch mal über die Pipebomb reden. Und da hast du natürlich viele Wrestler dazu bewegt, sie Wrestler auch zu werden oder zur WWE zu kommen. Du hast ja die Barriere gesprengt, die WWE für alle in diesen dämlichen Skripten gesetzt haben, auch wenn es nicht stimmt. Du hast die Fackel aufgehoben und dann hast du sie Fallen gelassen. Und wer hat sie aufgehoben? Cody Rhodes? Habe ich nicht so wirklich verstanden. Ich glaube, aufgehoben hat sie niemand, denn sie wurde nie fallen gelassen, denn John Cena hatte sie die ganze Zeit.
0: Sehr schön, ja.
1: Also, I don't know. Vielleicht hast du sie jetzt übernommen seit 2022, 2023. Wann war die Rückkehr? 22 kann ich, übernehme ich, ja, meinetwegen. Äh, aber zeitlich passt das Ganze ja überhaupt nicht, ja. Aber gut, er sagt, und das macht mich mehr zu CM Punk als dich. Ja, Punk war total erbost, musste erstmal sich von seinem äh, ja, Sweatshirt oder seiner Jacke da befreien, hat gesagt. Ja, er sagte,
0: es wurde ja nur ein bisschen wärmer, hat er gesagt. Wärmer.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, und dann hat er gesagt, hey, ähm, alles ganz nett, du bist jetzt auf dem Cover von 2K, habe ich schon erledigt, du hast ähm, äh, ich habe es mitbekommen, dass eine der größten Legenden zurückgekommen ist bei WWE, aber es ist nicht Wayne, sondern ich. Und ich werde das Versprechen deines Vaters diesen Samstag brechen müssen, denn ich werde mich beim Rumble nicht um dich kümmern, sondern ich werde den dich eliminieren und den Rumble gewinnen. Ähm, ja, äh, Cody sagt, ja, viel viel Glück, ich werde meine Story finishen, was auch immer. Ähm, Intensiver Stairdown und dann sind sie beide aus den entgegengesetzten Richtungen des Rings ausgestiegen. Äh, Ich muss sagen, ich habe bei uns jetzt nicht so nachgeschaut, im Internet, bei Twitter, die Leute staunen, die Leute schwärmen über die Promo. Ernsthaft? Ja, die Leute schmelzen dahin. Ähm, Ich nicht. Es ist für mich die schwächste Promo äh, vom Punk. Und es ist nicht nur zurückzuführen, dass das Thema um das, die mich schon unglaublich nervt, sondern äh, es hat kein Umpf drinnen. Es ist einfach nichts Heißes drin, wo sie vielleicht so diese fourth wall auch äh, zerbrechen. Also diese privaten Geschichten... Mögen sie stimmen oder nicht, sind für mich nicht so, ich muss mich um dich kümmern, weiß ich nicht. Das ist für mich irgendwie Babyzeug, Babykram. Punk hofft, dass sie danach noch Freunde bleiben. Das hat für mich irgendwie keine keine große Bedeutung und ist für mich ein verschwendetes Segment, um ehrlich zu sein. Reizt sich aber irgendwie ein, sowohl bei Cody Rhodes als auch ein bisschen bei CM Punk. Und beim Letzteren bin ich einfach mehr enttäuscht. Und dieser Hype irgendwie, er geht ein bisschen, also es ist wie Sand, den du am Strand aufhebst, er rieselt so zwischen den Fingern runter. Und meine, am Ende bleibt in der Hand nichts übrig. Also schwierige Situation ändert trotzdem nichts am Rumble-Match der Männer, worüber wir reden werden. Dazu kommen wir noch, aber meinen Dialog beende ich, indem ich sage, verschwendete Opportunitäten ich hätte hier vielleicht einfach sogar Punk gegen Rollins gestellt bei einem Promo-Duell und hätte die beiden überhaupt nicht miteinander kommunizieren lassen. Oder wenn du es machst, lass den Punk halt die zehn Minuten von deiner Leine, Triple H. Er wird, glaube ich, nicht so viel äh, anrichten. Aber du hattest, mh, du hattest Potenzial für ein schönes Hauptgericht indem sie ein bisschen vielleicht auch über AEW reden. Sie müssen ja die Company nicht besprechen, aber ich glaube, da war mehr drin, als einfach nur, ja, reden wir über deinen Vater. Ich weiß nicht. Langweilig, hundertmal gesehen, unnötig und eine Verschwendung, finde ich.
0: Ja, faszinierend, dass das Internet so voll des Lobes äh, zu sein scheint, ob dieser Promo. Also ich, äh, du hast das Wort, das ich sagen wollte, eben auch am Ende noch gesagt. Ich fand die von vorn bis hinten langweilig. Wirklich langweilig. Sie war auch nicht unbedingt schlüssig, wie du ja schon richtig rausgestellt hast. Und ähm, ich ich bin fast eingeschlafen dabei, bei dem, was sie da erzählt haben. Langweilig. Da ist ja ein Paul Heyman in Durchschnittsform besser als als (lacht) die beiden hier. Also, äh, das war... Das, das sollte irgendwie ernst wirken und es wirkte wirklich boring. Ich dachte irgendwie, Homer Simpson schreit boring irgendwie in der Mitte der, der Promo, weil auch, also hättest du hättest ja auch eine Stecknadel fallen hören können teilweise. Nicht, weil das, weil zumindest habe ich es wahrgenommen, nicht, weil die Crowd so gebannt war, vielleicht war sie es doch und ich habe es noch nicht erkannt, sondern weil es sie einfach nicht interessiert hat. Und man müsste auch mal wieder gucken, ob die Sachen dieses Oh, vielleicht vom Band eingespielt wurde wieder. Ähm, vielleicht äh, kann man damit in Atlanta auch ordentlich punkten oder generell beim WWE-Publikum. Ich weiß es nicht. Aber ich fand die Promo auch wirklich nicht gut. Überhaupt nicht gut. Und hat auch bei mir jetzt nicht so wirklich Hype ausgelöst äh, bei den beiden. Denn das sind ja nun mal die beiden Top-Favoriten auf den rumble mhm. Und äh, da dachte ich, jetzt knallt aber noch mal hier im Karton knallte nicht im Karton. Also es war, <lacht> es, äh, ja, wie, wie Sand, die, der zwischen den Fingern zerrinnt so, oder wie, wie Sekunden, die äh, zerrinnen. Du kannst sie nicht festhalten, aber du siehst jede einzelne runtertropfen bei diesem Promoduell. Also hat mich nicht jetzt wirklich äh, gehypt und na, zumindest haben sie beide gesagt, Sie wollen den Rumble gewinnen. ja, Dass man das, die da jetzt reingepackt hat, muss nun echt nicht sein. Hast du sehr schön gesagt. Hat das, die sich mit jedem zu jeder Zeit immer unterhalten und war jedermanns bester Freund und ähm, konnte wohl auch seinen Sohn nicht alleine sein Zeug machen lassen, denn er musste irgendwie einen Babysitter ihm zur Seite stellen. Warum er da auf CM Punk kommt, offensichtlich sind die auch sehr gut befreundet. Alles ganz merkwürdig, aber äh, wie dem auch sei, es ist jetzt so. Und damit, äh, ich, ich glaube, dass Punk den Rumble gewinnen wird. Da ich bin auch. ich mir ziemlich nicht sicher, aber es ist es könnte gut sein. Äh, Gerade auch, weil Rollins eben äh, wohl den Titel behält. Das ist ein wichtiger Faktor. Also ich glaube, Punks Rumble-Sieg ist auch sehr mit Rollins Schicksal ja. verknüpft. Und da Rollins jetzt fit bleibt, so wie es aussieht, Stand jetzt zumindest wird Punk wohl den Rumble gewinnen. Man kann natürlich Punk auch die Chamber gewinnen lassen, weil Australien angekündigt ist, Stand jetzt. Das geht natürlich. Man kann auch sagen, Stichwort äh, Beginn dieses Podcasts, Dwayne The Rock Johnson hat Cody in der Gorilla-Position bei äh, Rockies Raw Comeback vor ein paar Wochen abgefangen. Und gesagt, hier, äh, ich ich stehe hinter dir, ich glaube an dich und du sollst und dein Moment und bla bla. Kann natürlich sein, dass äh, Cody dann den Rumble-Sieg kriegt, um dann gegen Roman zu gehen und äh, Punk dann in die Chamber geht, um so gegen Rollins zu gehen. Muss man abwarten. Natürlich dann die Frage, was ist mit... Rocky, den wir ja zu Anfang als äh, den Stein dargestellt haben, der alle anderen Steine äh, zum Umkippen bringt oder zumindest äh, als den Planeten, um den den sich alles kreist. Äh, Alles hängt davon ab, ob Rocky gegen Roman bei Mania um den Titel geht oder in Saudi-Arabien als Showcase-Match. Der Titel ist hier völlig egal, muss man dazu Mhm. sagen. Der der juckt wirklich keinen, weil Rocky so oder so äh, das Match, selbst wenn er es gewinnen würde, er würde den Titel nicht verteidigen. Also kann man es als Showcase-Match machen. Ich bleibe dabei, dass äh, Rocky dieses Match bleibe ich immer noch dabei sowieso nicht gewinnen darf, egal ob Titelmatch match oder Showcase-Match. Über die finanzielle Komponente geht, dann kann es tatsächlich sein. Ich halte es nach wie vor für falsch, äh, dass äh, Rocky nach Saudi-Arabien geht. Das wäre da scheiße. Da muss er aber aufpassen. Äh, Hollywood ist woke und das kommt da nicht so gut. Könnte ich mir vorstellen. Wenn, gut, also Saudi-Arabien und so, die kaufen sich ja alle Sportevents jetzt mittlerweile. Das mhm. ist ja nichts Neues. Ja, manche kaufen sich Fußballweltmeisterschaften. Warum denn nicht? Ja, geht ja alles. Ich weiß nicht, ob man da in Hollywood sich doch noch so ein bisschen als die progressive Speerspitze äh, betrachtet und äh, Rocky da ein bisschen mit dem Feuer spielt. Ihm, ihm wird es egal sein, weil er äh, ist jetzt in einem Milliardenunternehmensvorstand drin und wird nicht den schlechtesten Vertrag haben. Aber, äh, Ich ich, will es jetzt wirklich absolut nicht ausschließen, weil man von offizieller Seite Rocky eher in Saudi-Arabien haben möchte. Und dann kannst du vorher, Cody, den Titel geben. Ist überhaupt gar kein Problem. Ähm... Aber einen dritten Faktor haben wir auch noch drin, nämlich die Bloodline-Storyline selbst. Man weiß ja gar nicht, was da mit Roman noch vorhat, ob man Roman überhaupt den Titel abnehmen möchte. Kann ja, sag mal äh, Rocky und, äh, hin und Rhodes her, kann ja sein, dass Roman den Titel sowieso behalten sollte. Dann ist es eh vollkommen egal, wer wann gegen ihn antritt, weil er sowieso verliert. Das heißt, ähm, der Main Event bei Mania würde Cody dann überhaupt nichts bringen, wenn Roman den Titel behalten sollte. Also es sind diese drei Komponenten, glaube ich, die äh, den Ausschlag geben. Äh, behält Roman den Titel? Ja oder nein? Will Rocky bei Mania gegen Roman ran oder äh, lässt er sich auch mit Saudi-Arabien vertrösten? Und die zweite Variante, die beim Rumble-Sieg relevant ist, ähm, w- will man äh, Rollins gegen Punk stellen und wie will man Punk auf den Weg bringen? Mit dem Rumble-Sieg oder mit dem Chamber-Sieg? Also da wirklich da ist alles drin. Da ist wirklich, wirklich alles drin. Ähm, Cody ist bestimmt für Australien angekündigt. Der, der, der workt ja, ja alles. Ähm, von daher kannst du Cody auch in die Chamber packen. Also, ich finde es tatsächlich schwierig. Ich glaube, ein Back-to-Back-Sieg von Cody wäre schwierig, jedenfalls, wenn er den bei Main nicht gewinnt. Äh, Punk, boah, doch, ich würde, ich würde leicht bei Punk sein. Du sagtest du auch, ne? Warum?
1: Ähm, also mein Szenario ist, ähm, weil ich, ich denke mal Triple H äh, hat auch hier versucht ein bisschen äh, Konfetti in die Luft zu schießen, um seine Pläne noch zu schützen, aber ich denke es war immer klar äh, und ich glaube sie haben es lange auch in der Schublade eingeschlossen, Team Punk wird das Ding gewinnen, sie haben ihn so gemolken in den letzten Wochen und Monaten und ich denke sie werden da auch weiter auf dieser Welle reiten. Und CM Punk wird sich seinen ersten Rumble-Sieg holen und er wird Seth Rollins herausfordern und dort bei WrestleMania auch den World Heavyweight titel gewinnen, sage ich. Ähm, Cody wird vielleicht dann eine Art Shawn Michaels machen, der einfach komplett zersaust ist und seine Story finischen will um alles und wird alles Mögliche probieren und dann den Weg über die Chamber gehen. Ja? Ich denke, dass die spezielle Ankündigung von CM Punk bei der Elimination Chamber einfach nur ein Feuerlösch-Aktion war, weil davor, glaube ich, geleakt wurde, dass Roman Reigns nicht dort sein wird. Einfach nur, um ein bisschen die Fans zu besänftigen. Ich denke, äh, das war der einzige Grund. Ähm, CM Punk kann bei der Elimination Chamber alles Mögliche machen. Wir haben schon gesagt, Grayson-Waller-Effekt oder sonst irgendwas. Äh, Ich denke, Cody wird dann irgendwie durch die Chamber sich sein Titelmatch gegen Roman Reigns erarbeiten und ich denke, er wird dann bei WrestleMania... Die Story finischen gegen Roman Reigns habe ich gar keinen Bock drauf, aber darüber reden wir, wenn es dann soweit ist. Und weiterhin glaube ich, die Angst besteht, dass Rocky gegen Reigns bei Saudi-Arabien stattfindet, weil ich möchte gar nicht wissen, wie viele Nullen diese Eins hinter sich haben wird, wenn die Saudis Triple H anrufen. Und ich denke, Geld hat schon jeden Mal <lacht> quasi umgestimmt. Ja? Ähm, könnt, jeder hat einen Preis, das ist das Thema. Dennoch sehe ich in R- 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 Dwayne The Rock Johnson irgendwie so einen Plan, WrestleMania 41 mit einem der größten Main Events äh, zu festzulegen, die es geben kann und das ist Dwayne The Rock Johnson gegen Roman Reigns und es geht da um nichts anderes als um die Bloodline. Da braucht es den Titel nicht. Also glaube ich, dass Punk gegen Rollins bei diesjährigen Rumble statt- äh, Mania stattfinden wird, Cody gegen Reigns auch bei der diesjährigen Mania, wo Cody overgeht und nächstes Jahr beim Wrestlemania 41 äh, Dwayne The Rock Johnson gegen Roman Reigns. Moment. No, ich
0: hab, also Nächstes Jahr habe ich verstanden, Dwayne gegen Roman. Genau. Und, und dieses Jahr, Cody gegen Roman und Cody verliert wieder?
1: Nein, Cody gewinnt.
0: Ach, Cody gewinnt, okay. Okay, okay. Und was macht Roman dann ein Jahr lang? Blattlein rumdümpeln? oder?
1: Ich glaube, er wird einfach sich zurückziehen. Ja, und irgendwann, war... weiß nicht, wird äh, er zurückkommen und sagen, ah, diese, ich bin noch immer Head of the Table und dann kommt If you smell what the rock und dann kommt Rocky und sagt, hey, du pass auf, ich fordere dich heraus <lacht> und dann ist das Sache, es ist ähnlich wie Cena gegen Rock, du brauchst eine Promo, ein Segment und kannst es dann einfach ein Jahr im Voraus eigentlich auch schon booken. Dafür ist das einfach viel zu groß und ich denke, ah, okay. ich denke, Rocky hat irgendwie einen Plan und ich glaube, er will dieses Match auch bei WrestleMania. Ich glaube, er will es dort haben. Das heißt,
0: auf, Rocky dies Jahr
1: gar nicht. Nee, Rocky sage ich gar nicht, vielleicht wird er einen Auftritt haben, einfach so, kann ich mir gut vorstellen, dass er eine Promo hält, aber ein Match gegen Roman Reigns, ich glaube nicht mehr dran. Faszinierend, also ich
0: ich glaube noch dran, ich glaube auch noch an Mania, aber du könntest natürlich recht haben. Weil Chamber
1: entfällt entfällt ja mal. Chamber ist raus. Und ich glaube, beim Rumble wird jetzt Roman, äh, wird jetzt Rocky auch nicht eingreifen irgendwie. Nein, das glaube ich auch nicht. Und die Weeklies, das Ganze aufzubauen, puh, kann man machen, aber irgendwie ja, weiß ich nicht. Also,
0: mir wird das reichen, tatsächlich. Du brauchst kein Pay-Per-View, um Mania aufzubauen. Ja. Also kein Pay-Per-View-Auftritt von Rocky, um Mania aufzubauen. Es braucht eigentlich
1: nur ein Segment, sind wir uns ehrlich.
0: Ja. Und das streng genommen, angeteased hat er es. Jetzt muss er es nur noch einmal rüberbringen und konkret machen. Und dann äh, wird Heyman irgendwas machen. Und dann hast du das Match. So. Und dann ja, werden die Stammesältesten noch irgendwas fachsimpeln <lacht> Und dann, äh, ja, fertig ist die Laube. Dann hat man das Ding. Ja, mal gucken. Also ihr, ihr seht, ähm, so eine Situation hatten wir wirklich lange nicht. Das ist äh, nicht nur fantasy booking Option gibt, sondern dass die tatsächlich allesamt eintreten können und aus der Fantasy Booking Welt in die potenzielle Realitätswelt kommen, weil keiner weiß, was will Rocky? Und das wird eben nur an den Worten von Chris deutlich, es hängt alles an Rocky. Wenn es Rocky hängt Bock alles hat, an ihm, ja. ja. Wenn Rocky Bock hat dieses Jahr, WrestleMania, dann wird es dieses Jahr stattfinden. Und die News, wenn man sich das anguckt, die deuten auch in die Richtung, dass es alles an Dwayne Johnson hängt. Denn es heißt nicht, man will Dwayne Johnson in Saudi-Arabien haben. Es heißt, man versucht Dwayne Johnson, das Match in Saudi-Arabien schmackhaft zu machen. Und das bedeutet, dass nur eine Person entscheiden wird, wo das Match und wann das Match stattfindet. Nämlich besagter Dwayne Johnson. Also schauen wir mal. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was wohl am ehesten unabhängig von äh, Dwayne Johnson ist, ist wohl tatsächlich der Rumble-Sieg von Punk. Denn wenn Punk gewinnt, kannst du so schon mal zumindest die Sache mit Rollins Richtung Mania eintüten. Und bei Cody musst du nur gucken, lässt du in die Chamber gewinnen oder nicht. Da hast du noch ein paar Wochen Zeit, um das zu planen. Äh, In der Zeit wird sich Rocky äh, auch äh, seine his mind geklärt haben und dann wirst du auch da sehen, äh, ob du ähm, die Chamber vielleicht sogar um b titel machst, wie wir es letztes Jahr hatten mhm. und dann kommt äh, Cody gar nicht mehr äh, zu Mania, wobei man dann natürlich auch fragen soll oder kann, was soll er überhaupt noch für ein Match dann kriegen, letzten Endes, wenn äh, Roman besetzt ist, dann dann ist da nichts. Dann, dann hat Cody derzeit nichts anderes, was, was er machen könnte. Ähm, nee, hat er nicht. Ich hätte gesagt, er könnte gegen Punk gestellt werden. Oh, nee, kann er nicht Punk ich ich gegen kann. Rollins.
1: Also, da nee, ich, ich, ich glaube, sie gehen mit den ganzen Hype. Ace over, er ist auf dem Cover vom Spiel. Er ist, er ist, er ist das absolute, weiß nicht, er ist das Gesicht von WWE eigentlich. Es ist ja. so, so absurd, es ist. Die Fans lieben ihn.
0: Von mir aus soll, dann kann er auch den Titel haben, da will ich endlich mal den Cody Run äh, sehen und dann wollen wir sehen, wie lange, also ich ich glaube ja sowieso, dass der Rumble-Sieger eine ganz andere Person ist, ähm, Hulk Hogan drohte an, vielleicht ein ein Rumble in sich zu haben, Ähm, der Mann merkt aber auch nicht mehr viel, also vielleicht sollte ihm jemand sagen, dass er 70 ist, ähm. Aber fand ich irgendwie schon ganz süß. Also, das, das Video war eigentlich gar nicht schlecht. Also, es war nicht Hulk schlecht video ne? Ich bin, ich bin toll, Hulk Emania wird für immer leben. Und also, Bruder, in diesem Rumble möchte ich nicht stecken. Ach ja, übrigens, vielleicht bin ich im Rumble dabei. Vielleicht habe ich noch ein äh, Rumble in mir. Äh, das will ich sehen. Mit fünf neuen Hüften und äh, 70 Jahren äh, sollte er sich da mit äh, Brock anlegen. Ich denke, den wird er ziemlich schnell auseinandernehmen. Ja, also mal gucken, was das jetzt sollte. Süß war's. Ähm. Aber ich glaube nicht, dass wir da ein Hulk Hogan auch <lacht> in irgendeiner Art und Weise sehen werden. Ähm, er wollte ja 2014 nochmal ein WrestleMania-Match. Ja,
1: haben. gegen John Cena.
0: Ja, das, das war ja schon krass. Und John Cena hat ja auch gesagt, also er wird eher früher als später bei, mit WWE jetzt durch sein. Er hat innerhalb von äh, einer Woche zweimal sich in diese Richtung geäußert. Ähm, klingt auch alles recht reflektiert er sagt auch bei Mania keine Ahnung äh, Filme werden ja nicht am Wochenende gemacht vielleicht tauche ich auf vielleicht auch nicht ich kann es noch nicht sagen mal gucken äh, vielleicht packst du Cody gegen Cena oder so whatever hat er ja auch noch nicht gegeben Aber warum eigentlich nicht also, ja wäre zumindest die Fackelübergabe quasi ja irgendwie so weil er wollte ja eh raus also das noch ein paar Tage hin das so aufzubauen und John Cena als Trostpflaster, da weißt du auch, was die Stunde geschlagen hat. Also, <lacht> also ihr seht, da ist da ist einiges drin. Und äh, damit, Chris, sind wir tatsächlich durch, ne? Oder gibt es noch was zu ergänzen zur Rumble-Match-Card oder äh, zu so? Ja,
1: nee, ich denke, so, ich meine, Überraschungsauftritte sind natürlich jetzt gegeben, dadurch, dass WWE fast nichts angekündigt hat. Und ich könnte mir noch ein Match vorstellen auf der Card. Ja. Äh, das reinkommt. Ah, sag mal. Äh, ich, also vielleicht irgendwas mit äh, Latino World Order oder vielleicht sogar Bobby Lashley Stable gegen das Karrion Cross Stable. Ja, Bobby ist ja im Rumble, also
0: muss er nicht scheißen. Ah, ja, heißen.
1: stimmt. Ja, das geht Obwohl, AOP gegen Montesfort und Street Profits. das, ja, das reicht nicht
0: für ein Rumble, glaube ich.
1: Aber eins könnte ich mir noch vorstellen, ich habe jetzt nicht an ein Spezifisches gedacht. Ach so,
0: ah, ich dachte, <lacht> du hättest schon eine konkrete nee, Ideen. Nee. Also, ich hoffe ja, dass äh, zumindest bei SmackDown jetzt äh, die Kabuki Warriors äh, die weiblichen Tech-Team-Gürtel übernehmen werden. Da haben Chris und ich ja auch gesagt, man gibt denen doch die Gürtel. Und äh, Hunter hat wohl wieder gelauscht und hat auch gleich jetzt ein äh, Titelmatch <lacht> äh, angesetzt. Und das, äh, also, wenn sie das Titelmatch kriegen, müssen sie es gewinnen. Da, ja, sie müssen also da, gewinnen. Da, da bin ich, also, sowas, auch wenn ich das Rumgetanze von Asuka schon wieder tierisch nervig fand bei SmackDown. Also, sie, sie haben ja beide rumgetanzt. Ähm. Äh, Carrie Sane und Asuka. Und guckt euch das Segment mal an. Ähm, Carrie Sane nutzt Asuka um den Coolness-Faktor um Längen. Das Asuka rumgehampelt sah so traurig aus. Und das von Carrie Sane war wieder mal Gold. Ja, aber dann sollen die Kabuki Warriors doch bitte gewinnen. Und dann können sie noch mehr Stress auf Bailey machen, weil sie dann die einzige aktive äh, Workerin von Damage Control ist, die kein Titel Gold hat. Ähm, außerdem sind unsere amtierenden Champions. Nicht so over, wie wir bei Smackdown leider ja auch gesehen haben. Ja, dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Wir äh, kommen zum Ende, haben auch, wenn ich recht gezählt habe, schon wieder fast zwei Stunden geredet. Und ähm, damit kommen wir zu Q&A bzw. Grüßen. Und da weiß ich jetzt gar nicht, wie ich es am besten sagen soll. Ähm, Auf der Startseite haben wir nichts liegt glaube ich daran, dass die alle zu YouTube rüber gewechselt sind. Und da werden wir glaube ich nicht alle, das haben wir noch nie gehabt, werden wir vielleicht gar nicht alle äh, benennen können oder zumindest nicht ausführlich äh, das Geschriebene darstellen, denn wir haben da fast 50 Kommentare. Das ist ja fast schon Influencer-Style, da kommen wir gar nicht, das können wir gar nicht verarbeiten, ja, so viele Kommentare. Ähm, Aber ein, zwei User-Fragen waren, eine würde ich aufgreifen wollen, bevor Chris gleich durch das Feld sich flügt. Ähm, und wir wurden gefragt, ob wir erläutern können, was denn die Dirt Sheets sind. Wurde auch dann in, der Einf- ähm, in einem Beitrag auch gleich verlinkt. Dirt Sheets, ähm, ja, da, da, da graben Leute im Dreck. Das ist ein, ähm, ein Begriff aus der Wrestling-Szene, äh, aus der Zeit, wo das Kayfabe noch hochgehalten wurde. Dave Meltzer ist quasi der Erfinder der Dirt Sheets. Ähm, das war der Versuch, den ich damals, als ich noch klein war beim Wrestling, überall gesucht habe, nämlich der Versuch, hinter die Kulissen zu blicken und ähm, interner ähm, über wer wird gepusht, wer wird nicht gepusht, wie wird Match-Ansetzung, wie werden die gemacht, wer soll gewinnen und warum, wer hat sich Backstage was zu Schulden kommen lassen und sitzt im Doghouse, all solche Geschichten. Ja, da hat dann, haben die Wrestling-Ligen, die das KFAP hochgehalten hochgehalten haben, haben gesagt, ey, was soll denn das? Hör doch mal auf, hier immer im Dreck zu wühlen äh, und die Interne auszuplaudern. So ist es dann so ein bisschen zu diesem Begriff Dirt Sheets gekommen. Sprich, alles, was Hintergrundinfos angeht, die man so bei den einschlägigen Seiten, insbesondere beim Observer, äh, lesen kann, das sind die Dirt Sheets. Ja, ähm wollen wir es jetzt machen mit YouTube? Das ist ja schwierig. Äh,
1: Ja, ich würde, glaube ich, einfach mal die Leute durchlesen und äh, mich bedanken und ich denke, dadurch, dass die Zeit so vorangeschritten ist, wir werden einfach äh, uns bedanken und sagen, wir werden genauer darauf eingehen, wenn wieder Chris Mania zurückkommt, weil da passt es, glaube ich, besser hinein und dann werden auch alle vorgelesen. Also jetzt nicht verarscht vorkommen, dass ihr euch da extra Mühe gegeben habt und jetzt lesen wir es gar nicht vor, Dadurch, dass Okada, Dwayne, Netflix und Rumble zuschlagen, wollen wir euch auch jetzt entlassen und langfristig werden wir aber darauf eingehen, keine Sorge. Und vielen, vielen Dank. Das ist, muss ich sagen, unglaublich. 44 Kommentare ist vielleicht sogar Rekord bei uns. Ja, ich glaube auch. Also wahnsinnig cool und ein großer Dank geht also an folgende User: Wide Waves, Kev0815. Dr. Blue Jules, der gleich zwei Kommentare hinterlassen hat. Arma Scorch, äh Cold Claudia, äh Laika, äh Ginter National, Y2 ZJ9FN, äh Fortunate, äh erneut Ginter National, ähm Professor oder Prof Kurumaru, gleich auch mit zwei Kommentaren, vielen Dank. Natürlich äh, Jose Jack Mourinho, The Chief Steve, erneut Cold Claudia, Mr. Simon, Fortunate, auch mit zwei Kommentaren, die Kohlensäure mit einem Kommentar, Dr. Annalena Stockert, auch sehr regelmäßig jetzt in den Kommentaren zu finden, Ex Binocle, The Phenomenal One, Seth Ricken Rollins, gute Besserung an dieser Stelle, gleich mit vier Kommentaren der World Heavyweight Champion. Äh, Amon Vargis, äh, der Spechter, äh, Sunwachter oder Sunwachter, Wachter, äh, Waves erneut mit zwei weiteren Kommentaren, Day24, Walker, äh, Jose Jack Mourinho und Dr. Blue Jules wieder mit Kommentaren, Impidot, äh, Hemex, äh, Martin sage ich nicht, Sebastian Brandt, der FCZ-Fan, Meister Proper und das Kebabkind. Also sehr, sehr viele Kommentare und äh, auch ein großes, großes Dankeschön. Wie gesagt, langfristig werden wir genauer alles vorlesen, Äh, wenn auch Chris Mania zurückkommt, denn da nehmen wir uns dann auch extra Zeit dafür. Ja,
0: das äh, wollen wir zumindest versuchen. Also wenn das nächste Mal wieder so viele Kommentare kommen, wird das schwer, tatsächlich die alle ähm, rauszunehmen. Aber dann kommen wir dahin, dass wir, wenn das wirklich so ist, dass wir dann switchen können mit den Grüßen, dass wir uns dann da äh, bestimmte Leute rauspicken und das dann so reihum umgehen. Also keiner wird da wirklich ähm, hinten runterfallen. Aber ähm, wenn das so weiter zunimmt, das haut uns ja geradezu um dann äh, müssen wir da irgendwie mal gucken. Also so viele Kommentare hatten wir noch nicht. Es sei dann der Captain Charisma noch gegrüßt aus dem Board, der äh, bei den Damen einen mh, interessanten Rumble-Tipp ähm, rausgehauen hat. Äh, und er ist ganz überrascht, dass wir selbst nicht drauf gekommen sind. Er bringt Jade Kagel ins Spiel. Und ist überrascht, dass wir die so uh. gar nicht auf dem Zettel haben. In der Tat kann man, kann man also habe ich überlegt, sagt zuerst, nee, das passt doch jetzt gar nicht und so. Viel zu sehr unter ferner Liefen. Aber warum denn nicht? Also, Rick Flair kam 1992 ja auch in die WWE. Mehr war 1991 ja schon da. Also hat ja beim, beim Match, glaube ich, Taker gegen Hogan auch eingegriffen und hat dafür gesorgt, dass äh, der Taker den Titel dann gekriegt hat. Aber ähm, gut, äh, wie soll ich sagen, Jade Cargill ist jetzt aber auch nicht Rick Flair. Also Rick Flair war damals ja äh, schon äh, alt, um es so <lacht> zu sagen. Und ähm, der war damals auch schon über 40. Und da ist das vielleicht nicht, nicht 1-1 vergleichbar. ne? Aber ich weiß ungefähr, was er meint. Man kann natürlich Jade Cargill mit einem ähm, Donnerschlag so auf die Szene bringen, auf, auf die Karte packen. Und äh, es ist jetzt zumindest nicht abwegig. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Name, den man in, in The Shuffle reintun kann. Und äh, deswegen habe ich den Captain Charisma hier noch mal erwähnt in Bezug auf die Predictions. Ja, und damit haue ich heute die äh, Prediction-Frage raus. Ähm, das interessiert mich auch mal. Ähm, wer glaubt ihr denn gewinnt den Rumble? Das, ist ja, das kann man ja relativ einfach in die Kommentare reinschreiben. Ähm, wir haben uns ja so, wir haben uns nicht definitiv festgelegt, aber wir haben Tendenzen angedeutet. Also wir gehen beide eher mit Punk. Und äh, ich würde mich tatsächlich eher auf Sascha Banks festlegen und Chris geht mit. Becky eher, mhm. hoffen tun wir auf Baby. So, das ist so, so habe ich es mal versucht zusammenzufassen. Genau. Da kann sich ja jeder zu äußern und wer mag, sei herzlich eingeladen, wir freuen uns drauf, äh, machen jetzt aber auf diese Ausgabe einen Deckel und da gebe ich die Schlussworte wie immer nach Wien.
1: Äh, vielen Dank, also ich muss sagen, es war schon in den letzten Monaten Vorfreude auf gewisse Pay-Per-Views bei mir, also WrestleMania, die vergangene also ich, habe ich mich gefreut, äh, aber dieser Rumble hat bei mir wieder was Besonderes ausgelöst. Also große Vorfreude einfach, weil auch so viel offen ist. Dadurch, dass auch so wenig angekündigt ist, WWE kann uns natürlich komplett swerven und Gunther gewinnt trotzdem oder komplett jemand anderes. Also das Potenzial, was hier ist und Triple H ist ja im Moment sehr unberechenbar. Also äh, fantastische Arbeit hier. Ich ich freue mich sehr drauf und ich freue mich auf unsere Review danach, denn da wird es sehr viel Gesprächsstoff geben. Äh, Nochmal ein Danke an euch, es macht sehr viel Spaß, ähm, die Kommentare lese ich mir privat natürlich durch und es, es ist äh, einfach eine große Motivation, dann äh, hier mit euch darüber zu reden oder mit dir vielmehr, äh, deswegen äh, Hut ab, sehr, sehr cool und äh, ich bin schon gespannt, w- was die Resonanz sein wird auf den Rumble und da wünsche ich viel Spaß für alle, die schauen und äh, ja, äh, Bin bin gespannt, was da passieren wird und bleibt auf jeden Fall gesund. Ähm, Freut euch auf äh, besseres Wetter. In Wien ist es schon ein bisschen wärmer, das ist auch mal nicht so schlecht und das werde ich genauso wie den Rumble äh, hoffentlich äh, genießen. Wunderbar.
0: Ja, ich freue mich auch, wie gesagt, drauf. Wetter hier äh, sehr überschaubar, warm, mild, windig ähm, und äh, trotzdem auch regnerisch, also typisch nordisch. Ähm, ja, wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Ich, ich, ich muss mal gucken, Chris, wie es bei dir am Donnerstag aussieht. Vielleicht kriegen wir sogar die Review schon am Donnerstag fertig. Ich weiß nicht, wie es zeitlich Donner- äh, Donnerstag, am Sonntag. Meine sollte gehen, sollte gehen. Ja, ja. versuche ich tatsächlich auch, weil das ist eigentlich, dafür ist die Show auch zu wichtig. Da könnte man eigentlich eine Special Review reinhauen. Alles klar, Freunde der Sonne, in diesem Sinne... Äh, hören wir uns entweder am Montag äh, oder am Donnerstag. Irgendwann hören wir uns, wenn ihr uns hören wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch, wünschen euch einen schönen Rumble, aber erstmal ein schönes Wochenende. Machtet es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Ciao!